0: Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este, a este sábado Noche Rolero, como nos gusta tanto. Eh, nada, vamos a darle a Robota que ya hace un tiempecillo que hicimos la sesión 0 con roleo. Eso sí, para quien no lo haya visto, eh, pues que le eche un ojo porque vale la pena. De ahí es, es de donde sale todo lo que vais a ver a partir de ahora. Eh, y nada, vamos a hacer las presentaciones eh, rápido y, y le cedemos los mandos a Adrián, que es el que va a mandar hoy. Va a ser nuestro máster. Bienvenido, Adrián. Un placer, como siempre.
1: El placer es mío y un placer masterear por fin esta aventura que ya tenía ganas.
0: También tenemos por aquí a Iván, que va a interpretar a, al asesino de Delta. No sabemos si será malo, será bueno, qué pasará con él. Bienvenido, Iván.
2: Muy buenas noches Claramente será el Lo mejor, el, el, el mayor amor De persona posible, ese es Delta <risa>
0: bien, bien, Pero bien. como
3: no es persona Pues...
0: Ahí, ahí, ahí va, va, va con trampa Bueno, tenemos También por aquí a Santi, nuestro jugador profesional Hoy se ha tenido que rascar el bolsillo Adrián para que estuviera por aquí <risa>
4: Es lo que tiene Buenas
0: noches a todos eh, Y como no, por último pero no menos importante está Cometa ¿Qué tal Cometa?
3: Buenas noches, muy contenta porque el otro día gané un, el primer sorteo en dos años en el canal de Iberican Gamer Cierto Toma.
0: Además eh, un manual de cojones un, un pedazo de manual que te cagas 1800 que le tocará masterar una partida Tongo, sí, eh. ¿no? no, no fue Tongo, había más participantes que conste
3: pero el día anterior con tres no me tocó y el otro, al día siguiente que había más gente digo, no me va a tocar ni de coña, me tocó
0: pues eso ahí eh, ya que hablamos de sorteo lo voy a, des... a destacar un poquito uy, mira, está, está, está Ruby por aquí está diciendo, no fue Tongo que yo lo vi y a él le tocó
5: el del día anterior es verdad, es
0: verdad bueno, voy a hacer un poquito de spam del de, de canal. Eh, bueno, ya sabéis que a Santi lo podéis encontrar en el canal del CLRG, donde tiene vídeos subidos de, de, de videojuegos retros, ¿vale? A, a todo el que os mole el retro, echadle un ojo. Eh, luego está el canal de, de Iván y de Adrián, que va de rol también, In The Mood for Roll, ¿vale? También le podéis echar un buen ojo, tienen partidazas. Eh, brutales.
3: el séptimo mar
0: ahora, si no me equivoco. Sí. Sí. Y muchísimas gracias, eh, Adrián, por esa sub. Y voy a aprovechar para, para enlazar lo de la sub porque en agosto vamos a hacer un super sorteo valorado en 70 euros. 70 euros que el ganador o ganadora va a elegir de qué trata. Me explico. Yo os, os dejo ese rango de 70 euros, podéis elegir manuales de rol, videojuegos, eh, temas de Warhammer, todo lo que sea relacionado con la temática que tiene el canal, hasta llegar a, esa, a esos 70 euros. Me decís lo que queréis, os lo pillo y os lo mando a casa, ¿vale? Pero es un sorteo solo para suscriptores del canal, suscriptores y suscriptoras, porque al final sois los que mantenéis vivo esto, ¿vale? Y... <risa> <risa> y bueno, eh, pues eso para, para suscriptores Y lo haremos en agosto, no sé cuándo Ya iré avisando por, por redes y por aquí En sucesivos directos Así que nada, si tenéis Amazon Prime Os sale gratis suscribiros Y bueno, optáis a un premio Valorado en 70 euros Dicho esto, que no me quería enrollar A mí ya me conocéis, soy Berican eh, Voy a interpretar a Hope Y nada, Adrián Todo tuyo y... Dale, chicha, cuando quieras. Perfecto.
1: Pues antes de empezar, solo quiero hacer una pequeña aclaración. Todo lo que vamos a vivir, todos los personajes, ya han sido descritos, pero los, de los volveremos a describir, que se acabó antes. Eh, para esta partida, de todas maneras, si queréis saber un poquito más del trasfondo del personaje, aparte de lo que vaya a salir en partida, pues podéis ver la sesión cero que había roleo, así que ahí también historia. La aventura va a ser una aventura relativamente corta, no, no hacemos. Yo no estoy. no suelo hacer aventuras de 40 sesiones. Así que será entre 5 y 10 partidas. Dependerá de los jugadores. Eso es algo que también quería comentar para los que sigan esta aventura. Y por último, esta va a ser una sesión un poquito más de introducción, en el cual el resto de sesiones veremos todo lo que quieran explorar el resto de jugadores. En el cual, pues. Elegirán ellos, por supuestísimo, que para eso es horror, y no es un libro. Sí. Así que por último, si tenéis alguna duda, alguna cosa, el resto de reglas irán apareciendo en partida poco a poquito. Así que, respecto, fuera de eso, tenéis alguna duda, alguna cosita antes de empezar. Y si no, empezamos... Vale. Perfecto. Voy a poner una canción, decidme que se escuche bien, si podéis. Un momento.
5: Sí, ¿Todo correcto? Sí. Perfecto.
1: La luz del sol se refleja en una superficie, en la del mar. Y aquí, las altas y enormes olas del mar parecen pequeñas, pero todo es una ilusión, porque las más pequeñas son de 3 metros, y las más grandes, de 20, quizá de 30. Pero por encima, a gran velocidad, vemos una sombra. Una sombra proyectada por el sol, que se desliza por este vasto océano. La sombra de Zo. Porque dinos Zo, ¿cómo eres? ¿Quién eres?
3: Si seguimos esa sombra, esa trayectoria hacia arriba, veremos la base de la nave. Una nave que ten, podríamos decir que su vientre es de color claro, blanco, inmaculado, cualquiera diría que nunca ha tocado tierra. Pero si avanzamos por su pecho, el pecho de la nave, veremos unas grandes puertas doradas que ahora mismo están cerradas. porque Lo más importante para Zoe es la protección de su familia, ya que viaja a bordo y no quiere que le pase nada. Si seguimos subiendo, la vista, podremos cegarnos, porque el dorado intenso...
1: Pero es que, Zo, no tenemos tiempo para ver tanto, porque vemos dos sombras más que se proyectan por el océano, naves huarcan. Y es que sabes lo que quieren estas naves, Son salvajes, ocultos en el antiguo continente de África, son casi tribales y sobre todo están locos, porque los ves, esas naves, que parecen de todo menos naves. Son de metal destartalado, son un puzzle de chatarra, oxidada, mal pintada, y de esa misma nave vemos salvajes colgados, con rifles automáticos que disparan al cielo y profieren unos gritos inteligibles. Justo delante de la nave de chatarra hay una pequeña esfera de cristal llena de grietas que hace un pequeño centro de mando, y vemos como el conductor está vibrando, prácticamente lo vemos borroso del movimiento y traqueteo de estas bestias de metal. Pero es que, Zo, también puedes ver como de la parte inferior de la esfera, de golpe cae, colgando de unas cadenas, una enorme ametralladora. No entiendes cómo eso puede apuntarte hacia ti, pero te está apuntando. ¿Qué es lo que haces?
3: Agarraos, chicos. Tenemos aventuras. Intento esquivar a toda velocidad esas balas que van a impactar contra... Contra... Contra mí. Y... y quiero dispararles, pero no sé si puedo.
1: Primero tendrás que ponerte a su espalda. Pero no hay ningún problema, porque vemos como alzas el vuelo hacia arriba. Pero es que ahora no nos importa lo que hay fuera, porque nos importa lo que hay dentro. Porque, dime, Delta, justo ahora estás notando como tus pies empiezan a despegarse del suelo. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Y quién eres? Vemos
2: un robot bastante aerodinámico parece bastante pesado. Y estamos en una habitación que antes era completamente negra y ahora está de varios colores, rojos, azules... Hay trazos por todas las habitaciones... Por, por todas las paredes, perdón. Y es que veo como me una, una, impacta una bala haciendo un pedazo de agujero en mi, en mi dormitorio y miro a ambos lados. Veo un pájaro que me está mirando muy extraño y cojo y lo meto dentro de ese agujero. No me mires así, toca trabajar.
1: Es que vemos cómo empieza a avanzar y moverse por la nave, vemos cómo no puedes caminar por el suelo, pero ya estás acostumbrado y empiezas a escalarlo, mientras la nave me está dando una vuelta. Porque, Elda, estás vuelta a la nave. Siempre pasa, es lo mismo de siempre. La pregunta es, ¿te molesta? Y también, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Quién eres?
4: no, no, no me molesta al contrario eh, siempre me ha interesado muchísimo la ley de la gravedad y cuando cuando esta nave cuando zoo realiza estas eh, super maniobras pues la verdad es que me divierto bastante porque cada vez la comprendo mejor cada vez comprendo mejor esa gravedad y porque un robota como yo grande, pesado eh, es capaz de, de levantarme y suspenderme en el aire estoy en en una gran sala, en, en el centro de la nave. Y uh, y me lo estoy pasando bomba.
1: Que no se lo está pasando tan bomba es el ciervallo
4: que tenéis, el
1: que es vuestra mascota, el cual la ves que está vomitando, dando en el aire. Y el vómito, en gravedad cero, sabes perfectamente lo que pasa. Es como un líquido que está flotando y no deseas que te toque a ti ni a ninguna de las paredes. No es la primera vez que ocurre. Pero la pregunta es, nos falta solamente una persona que es... Un robota. Por supuesto. Hope, ¿qué es lo que estás haciendo? La nave está cayendo en picado de golpe has golpeado contra el suelo de nuevo. Es el círculo, toda la elipse que estaba haciendo para ponerse detrás de las naves se está acabando. Pero para esto, para vosotros, es una montaña rusa. ¿Y para Hope, qué es?
0: Pues caigo de culo al suelo y mi espalda contra una de las paredes de la nave y en efecto podéis ver como mi cara, esa, esa, ese gesto de, de asombro es totalmente humano aunque al, al parecer un humano no lo soy pero me da tiempo a levantarme rápidamente a enganchar con mis manos esa vaina donde está mi hija para que no sufra daño y con una vuelta trazando un semicírculo, siguiendo apoyado en esa pared, evito ese vómito del, eh, del ciervallo, y en ese momento miro a Eldar. Joder, ¿otra vez?
4: Te quejarás, pero si esto súper es divertido. ¡Disfrútalo!
0: Es súper divertido hasta que nos maten.
4: Zo so, no dejará que, que
1: eso ocurra. Y ahora volvemos otra vez fuera de la nave para ver cómo acabas de completar ese círculo completo y ahora eres tú la que estás detrás. Vemos como hay balas que salen disparadas de esos locos que parece que están disfrutando, que es como si fuera casi un rodeo, ves como uno de ellos está dando la vuelta y está disparando hacia ti y la, el arma se va hacia todos los lados, pero ¿qué es lo que vas a hacer tú? Disparar. Pues esta va a ser la primera tirada. Oh. Me voy a pasar las reglas del pilotaje un poco por el forro. Así que va simplemente a ser una tirada como si fuera un riesgo normal. Dime la tirada. Son tres de dieces. Te quedas el central y le añades una profesión. En este caso, imagino que piloto. Y eh, en este caso, lo que tú decidas. Destreza, cálculo, lo que tú prefieras. Lo que. Como tú vayas a describir la escena.
3: Eh. Te tengo que añadir una característica, ¿no? ¿O una profesión?
1: Eh, una profesión. Vale. La característica es si quieres gastar un punto de carácter y entonces te dar cuatro dados y, y te quedarías con el segundo más alto.
3: Vale, si le meto la profesión de piloto, que sería lo suyo, tendría ocho. Pero sí que quiero gastar... Gastar un punto. Y meterle, más que nada, fortaleza.
1: Gasta Te la vendo. Un... ¿Cómo que Para gasta utilizar un la característica.
3: O, o sea, a ver. Ah, Vale,
1: vale, vale. vale. Para tirar cuatro dados y tirar por fortaleza. Es decir, tirar es con el es? carácter. No, no, me explico. Puntos de carácter es el tipo de carácter que tienes. Me explico. Los puntos de carácter tienes protector, evitativa y alegre. Entonces, por ah, uno de estos vale, de, vale. ¿vale? sería lo que tú utilizarías para tirar el rasgo de carácter. Puede ser protectora y que asimilarlo al tema del fortaleza, por ejemplo.
3: Y entonces, perdón por, por romper la magia, pero para que yo ah, me no, entere, no te preocupes. si tiro así, tendría Tiraría 4 de 10. Exacto. ¿Con cuál me quedaría?
1: Con el segundo mayor.
3: Con el segundo mayor y le sumaría lo que tengo en fortaleza
1: En fortaleza Y le sumarías lo que tienes en piloto Que es
3: uno Vale, pues eh, Gasto un punto de carácter Tiro 4 de 10
1: Tienes dos Tira uno más 4 de 10, te quedas con un 4
3: Con un 4 más 11 de fortaleza 15. 15 Más la de piloto, 16
1: Perfecto, vale Pues con esa tirada sí Explícame cómo destrozas esas naves que son prácticamente a chatarra para ti.
3: Cuando he completado de dar esa vuelta entera, ese círculo, se han visto cegadas por lo dorada de, de mi cubierta. He dado la vuelta completa mientras he notado que alguno dentro, en el interior, no le sentaba demasiado bien este giro. Y aprovechando ese reflejo, ese destello en esa chatarra, y viendo cómo eh, mi sombras se cierne sobre ella, he disparado y la nave entera se ha desintegrado.
1: Y ahora lo único que vemos son esas sombras como van cayendo y van haciéndose pedazos en el mar. Con una última sombra que las adelanta y desaparece en el horizonte. Pero se vuelve a hacer la calma. Y ahora sí, sin interrupciones. ¿Cómo es?
3: Esto podría, podría parecer realmente un halcón Un halcón de bastante toneladas 35 metros para ser exactos Resplandece, brilla Siempre está impoluta Como he dicho antes su vientre blanco, es como si nunca hubiese tocado la tierra, aunque alguno de sus habitantes se empeña a veces en hacer alguna que otra fechoría en, en su resplandeciente armadura. Podemos ver incluso como en los costados se dibujan una especie de plumas en tonos grises y dorados y, como he dicho, las puertas en, en su pecho.
1: Delta, ¿hay algo más que nos hayamos perdido de tu personaje?
3: Y Perdón, un inciso. Y en uno de los laterales se puede leer en grande Zo por una apóstrofe en medio de las dos oes.
1: Perfecto, sí es importante. Pues continuamos. Delta, una vez dicha la calma. Nos hemos dejado algo... No. A... no, no, no hay calma. Yo sigo enfurecido,
2: sigo nervioso, porque no veo por dónde voy. Algo me ha caído en los ojos y no veo por dónde voy. ¿Dónde está ese maldito firma? Yo ¡No veo nada! Me empiezo a tocar mi brazo, lo voy a matar a ese cabrón. Y vemos como de golpe en mi cuerpo se empiezan a iluminar varias franjas carmesíes, como si fuesen luces de neón. Y se escucha pip, 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 pip. No, 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 abraza árboles. ¿Dónde estás? Desactiva esto otra vez, por favor. Vamos a morir.
4: Estoy, estoy, estoy de la autodestrucción. Ven, ven, ven para acá, ven para acá. Y veis no
5: sé ¿Dónde cómo... estás?
4: Bueno, pues estate quieto, yo voy. Y veis cómo se acerca. Lo primero que hace es quitarle ese vómito de los ojos para que para que pueda ver. Y luego le da la vuelta bruscamente y en una chapita que tiene detrás en la espalda desactivo ese, ese esa autodestrucción
1: no es como muy sencillo autodestruir a delta verdad Eldar? pero la pregunta no es esa es nos hemos dejado algo más de tu personaje que quieras describirnos ahora con calma
4: eh, bueno mi personaje es, es un, ro un robota que cualquiera que lo vea desde fuera eh, pensaría que, que en, en muchísimas ocasiones está totalmente inanimado, es, es muy tranquilo, eh, con movimiento lento, con, con mucha parsimonia al hablar, salvo cuando se trata de actuar con Delta, porque Delta le saca de sus, de sus casillas, le exaspera y... Y en esos momentos en los que tiene que interactuar con él para cualquier cosa, sea para de desactivar esa autodestrucción tan, tan puñetera, o sea, simplemente para dirigirse a él, pues ahí es cuando sus movimientos eh, son estridentes, cuando su voz incluso cambia, se hace más aguda. Y, eh, y eso le, le, le desespera, porque él quiere tener paz interior y la suele tener con todo el mundo, menos, menos con, este, con este robota.
1: Y luego está por último Hope, el que está abrazado todavía esa vaina. Nos hemos olvidado de escribir algo, o quizá nos quieres describir un poco lo que hay dentro de esa vaina.
0: En esa vaina hay vida. Esa vaina saldrá la que será mi hija en un tiempo. Y sí que veis dos fuertes manos enguantadas sujetándola. Veis como voy vestido todo de negro. Y suelo llevar una especie de, de poncho con capucha aunque esta vez después del golpe que me he llevado la capucha se ha ido hacia atrás y como comentaba antes podéis ver una cara totalmente humana o como dicen que eran antes los humanos y paso cerca de Delta y de Eldar pongo una mano en el hombro de Eldar pero paso de largo mi objetivo ahora mismo es asegurar la vaina, que no le pase nada. Y sé que Zoo tiene un sitio en su interior hecho para eso. Es como una pequeña especie de cubículo con correas. Y cuando la dejo ahí ya la tengo asegurada por si nos vuelven a atacar. Me quedo mirando a ese robota que se quedó... Podríamos decir que integrado en la nave, del que apenas solo se aprecia la cara. Una cara bastante parecida a la mía, por cierto. Y paso la mano por su cara, acariciándole una mejilla. Y simplemente me siento mirando a Delta y a Eldar, y espero para ver cuál va a ser el siguiente paso.
1: Pero es que cuando vas a acariciar esa cara integrada en esa nave, justo cuando la rozas, ves que la nave está perfectamente. Ese pasillo no ha causado ningún desperfecto. Pero es que es más. Puedes ver como hay alguien más en esta nave sentado en el asiento de copiloto. Lleva una capucha negra. Y la máscara está tapada. Ay, la cara está más tapada por una máscara. Pero primero vamos a ver lo que hay fuera. Es que volvemos a ver tierra. Porque Eldar sabes perfectamente que estamos en las costas del antiguo continente africano. Justo por el sur. Y eso poco a poco empieza a descender, Dirigiéndose hacia la orilla. Y es que mientras empieza poco a poco las maniobras de descenso y empieza a estabilizarse nos podemos ver cómo está ese robot ayudándole. Es pequeño, de tamaño también humanoide, de 1,70. metro Y muy parecido a Hope, va completamente tapado por una capucha. Y su traje es de color negro, pero también tiene detalles grises. Ceñido a su cuerpo. Pero lo más característico es esa máscara de porcelana completamente negra, que no tiene forma. Es una máscara elipsoidal que ocupa completamente su rostro. El rostro de Lasta. Porque sí, esto no ha ocurrido ahora. Esto ocurrió hace meses. Y todos nunca la habéis visto sin esa máscara. Nunca hasta que pasó lo que pasó. Pero lo escuchas hablar. <ríe> wow, menudo viajecito. Menos movimientos tiene esto. Ni se lo han visto venir.
3: Gracias. ¿Me sale natural?
1: El resto también habéis estado bien, muy, muy bien. Uh, uh. Alguien tendría que atar ese ciervallo. Eso te cargabas ¿Sí? tú.
4: Inténtalo.
1: No es tan difícil, la nave tampoco es tan grande, ¿no?
4: No, si lo digo porque lo intentes, a ver si te dejo
1: vale, 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 tranquilo, es tu Ciervallo tu Ciervallo turno más, de o sea, acuerdo, ¿Te acuerdo?
3: En, y en ese momento que la cosa se está empezando a calorar un poco justo en la zona en la que están y hay vómito de Ciervallo por ahí eh, se activan como unas duchas del techo para limpiar la zona y aparecen unos desagües a la, y las baldosas de la sala en la que están para que se trague todo el vómito del Ciervallo y se calmen los, los el ambiente
1: es que Last cuando lo haces mira hacia arriba y vemos como esa máscara negra ahora cuando van impactando gotitas hay pequeños movimientos de luz, como si en una pantalla táctil estuvieras tocándola, hiciera pequeñas olas que se propagaran por toda esa máscara. ¿Sabes tú? Siempre que haces esto me recuerda como si estuviera lloviendo. Es bastante relajante. ¿No estoy más relajados el resto?
0: Yo estoy súper relajado. Viendo que Zoe está descendiendo y que posiblemente tomemos tierra, voy preparando mis armas por lo que pueda pasar. Haces bien. No ha sido tan difícil adentrarse en territorio Warkan. pero
1: ya os lo he dicho, va a ser un trabajo fácil. Entrar y salir, ya veréis.
0: Nunca es entrar y salir.
1: Pero siempre acabamos saliendo. Alguna vez hemos salido... ¿No enteros?
4: ¿Alguna vez hemos estado a punto de de no salir? Y lo sabes bien
1: Minucias, minucias Y sabes que al final escojo los mejores trabajos Los mejores trabajos Y vamos a irnos hacia atrás Justo hacia el pecho Mientras se abre esa compuerta Y la luz nos inundará en la cara Pero ahora vemos que no estamos en territorio salvaje. No, estamos en una enorme ciudad. Completamente blanca. Es que Alast sigue con vosotros. Pero está donde siempre. Justo en la pared. La que da la entrada. Para daros la bienvenida y despediros de vosotros. Como siempre hacía. Pero ahora completamente inmóvil. Destrozado. Y aún así sigue siendo parte de la nave. Quizá de la familia. Pero eso ahora no importa, porque esta ciudad también nos da la bienvenida. Nos encontramos en Orania, una de las siete grandes ciudades Elder, situada en la antigua India, en su extremo sur, pero sin llegar a la isla donde se encontraba antaño Sri Lanka. A algunos os suena esta ciudad, pero otros la conocéis perfectamente. ¿Cómo Zo? Pues como su nombre indica, Orama, su deidad, la que los creó es adorado con un, una mayor fuerza si cabe en este lugar. Pues claro, tú conoces a su gobernante. Pero eso tampoco nos importa ahora, porque lo que queremos ver es ese color blanco. Es una ciudad completamente limpia, y el sol parece que refleje con más fuerza sobre sus superficies. Lo único que rompe este, enorme blanco, este blanco es la enorme cantidad de robotas que nos encontramos. ...de colores de todo tipo, aunque generalmente son colores oscuros oscuros y, y metalizados. Y desde aquí parecen hormigas que, ci que circulan por las calles de Orania. Pero eso no es lo que destaca más de esta ciudad. Lo que más destaca es esa enorme plataforma... ...casi, casi como si fuera una segunda ciudad que cuelga y se sostiene por encima... ...unida por unos cables, unos cables titánicos... Que están conectados a una especie de muralla. Y es que por eso vemos a estos robotas como hormigas. Porque nos encontramos en esta plataforma. Y sabéis que aquí no todo el mundo entra. No todo el mundo puede subir. Y vosotros que estáis aquí es un caso muy especial. Y es que aquí no solo hay blanco. Hay una mezcla de blanco con el verde de la vida. Enormes parques toman un protagonismo en este lugar. Pero es que... Y sobre todo para Eldar y su sorpresa, hay plantas y también animales que en vuestra vida habíais visto. Hay unas ardillas que cambian de color, con una lengua larguísima y viperina. Hay una abeja, unas abejas luminiscentes que se posan sobre plantas translúcidas y cuando las tocan, empiezan a emitir colores. Todos los del arco iris, que se empiezan a propagar por pulsos... Haciendo que un bello jardín invisible empiece a tomar colores al son de la vida. Pero, por supuesto, hay demasiadas cosas aquí para describir hoy, y no nos interesan de momento ninguna de ellas. Nos interesa ese pequeño complejo. Uno que está unido a la plataforma. Uno que nos lleva a un enorme pasillo, también blanco, con una cristalera lateral que os deja ver la ciudad. Y no solo la ciudad, también sus alrededores. Y es que desde aquí ves que Orania no solamente es la ciudad, porque hay una segunda ciudad alrededor, pero esta está hecha de barracas, de metal muchísimo menos cuidado, pero sorprendentemente parece que en superficie duplica o triplica perfectamente a la propia ciudad. Además, cientos de naves revolotean por esta zona perimetral, pero ninguna atraviesa sus murallas, dejando un cielo limpio justo en el centro y un enjambre de moscas, o al menos es lo que parece desde aquí, justo alrededor. Es que, Zo, tú sabes perfectamente que la nación Elder es una de las más avanzadas tecnológicamente y puede dar sustento a toda esta cantidad de robotas, pero también conoces el, las jerarquías y sistemas de rangos y la consecuente división que se produce. Y es que si un adjetivo fuera propio de ellos, sería el de ordenados, ¿cierto, Zo?
3: Cierto. Tienen una manía de agrupar los colores, las formas.
1: Y ahora nos vamos a fijar en la pared blanca de la derecha. Pues como ya sabemos, de la propia sesión cero están llenas de cuadros. El primero es el de una cueva, una cueva, pero todo está borroso, difuminado, y los colores y las formas son difíciles de definir y delimitar. Pero se puede entrever unas columnas, antiguas, humanas, eso está claro. Son altas, blancas, cilíndricas y forman una especie de surcos, surcos internos que se repiten. Son dos. Y la de la derecha está rota. Un corte en diagonal y está caída en el suelo. Pero en el centro hay algo. Es un robota. De cuerpo mecánico. Y, lo único que está y es lo único que está nítido. No solamente está nítido, sobresale de ese cuadro. Y es que lo que más destaca es de esa cara que parece humanoide. Es su ojo azul. Que brilla con intensidad. Su ojo derecho. Pero también hay más, os voy a describir por encima unas naves que persiguen a una pequeña sobre una gran ciudad la misma ciudad donde estáis, pero sin la cantidad de estructuras y barracas que hay fuera de la muralla Y es que os dais cuenta con ese último cuadro, que todo lo que muestra parecen eventos Porque habéis escuchado lo último que ocurrió en esta ciudad, con el último concurso genético Elder. Ese concurso es un concurso donde el creador gana, sí, entrega las mejores de las criaturas, como Oran querría, y todas son mejoradas siempre genéticamente. El, el que gana recibe todo el honor y el prestigio de la propia nación. Pero parece que la competición fue manchada, y es que dos concursantes enviaron soldados a acabar con las creaciones de su oponente. Es que en el cuadro de la derecha, en la parte de la derecha del cuadro, perdón, hay un gorila enorme con unos filos metálicos de un metal negro que nacen de su espalda, bello pero bestial, pero está manchado de sangre, muerto, mientras su creador llora esa pérdida. Y a la izquierda, un ave gigante, de tonos rojos, naranjas y amarillos, con unas plumas que parece que refuljan como si fueran fuego y es como si un fénix gigante iluminara una ciudad nocturna. Pero no está muerto, está libre. Pero su creador lo mira con tristeza, como marcha. Y es que todos los cuadros están firmados. Son tres manchas, como si salpicara una gota de color rojo, una verde y una azul. Pero por último, se abren las compuertas esas compuertas que dan a una sala principal y es que ahora volvéis a ver ese ojo azul volvéis a ver esa imagen pero ahora delante vuestro ese mismo robota que había al lado de esas dos columnas pero ahora en una sala completamente blanca y lo único que hay es el ventanal que da esas vistas que hemos descrito una ventana que da a una sala interior y una pared blanca al fondo y él en el centro hay un atril y un lienzo Podemos ver como el lienzo tapa completamente a este robota, pero en cuanto entra eso, saluda. Bienvenidos, pasad, pero. ¿me permitís que ponga algo de música? No puedo crear sin nada de ella.
3: Por supuesto, estás en tu casa.
1: No lo había pensado así,
4: pero tienes toda la razón. ¿Quién eres, robota? Ahora sí. Presentaciones, ¿no es así?
1: Soy RGB. Aunque puede que me conozcáis por mis cuadros. Los de la entrada.
4: O sea, que tú eres ese artista.
1: Yo me considero más un historiador. Al fin y al cabo, tened en cuenta que desde el reseteo, todo lo digital se puede llegar a perder. Pero todo lo que plasmo, al final se convierte en historia.
0: ¿Y qué vas a plasmar pero... ahora?
1: No nos adelantemos. Antes, presentaciones. Más o menos me sonáis, pero no os conozco...
4: Del... Yo, soy, yo soy Eldar.
1: Eldar, vale, sí, Eldar. Tú eras el tecnomante, ¿cierto?
4: Cierto, totalmente cierto.
1: Los misterios del de mundo cuántico siempre me has fascinado y poco a poco me voy adentrando en ellos, pero de una manera bastante... bueno, como un simple hobby.
4: Pues cualquier información, duda, consulta o conversación que quieras tener, aquí me tienes.
1: Oh, Me encantaría filosofar contigo, Eldar, pero creo que hay algo más importante antes. Pero por supuesto, una vez acabado ese trabajo, podemos quedarnos aquí a charlar. Incluso se podría pintarte, si al final esto es histórico. Y vemos que cuando dice eso saca su cabeza. Y podemos ver cómo su cuerpo ahora es completamente metálico, pero es muy diferente al de Oxnia. Aunque su cabeza, su cara... Es como si fuera la de un humano, pero parece más un muñeco de porcelana. ¿Quién podría saber de sobre los Rash? ¿Quién podría llegar a saber un poco de historia de este mundo? De vosotros. Porque va a ser el que va a hacer la tirada.
0: Yo me he movido en, en muchas ciudades, pero no sé si conozco algo sobre los rasos, ¿no? <risas> pues
1: podrías hacerlo por la una parte negativa, porque sabes que son bastante racistas contigo.
0: Uh -huh. Vale, pues Así sí. que sí, podrías tirar. Si el resto les parece bien.
1: Si tienes alguna profesión que justifique eso tres dados sumas la característica de cálculo de cálculo o percepción la que tú prefieras
0: que justifique que sea algo sobre ellos sí sí el hecho y de y sobre Las... su racismo sí tengo la profesión de superviviente perfecto puede que alguna vez haya tenido que huir de, de gente así perfecto vale entonces qué ¿Qué es lo que tendría que tirar?
1: Tres dados de 10. Si no gastas ningún punto de pasión, determinación o carácter. Si quieres gastarlos, pasión y, y carácter me los tienes que decir antes, determinación después. Recuerdo rápido, cara el carácter te hace tirar un dado más, como ha hecho uh -huh. Jo, y te quedas con el segundo mejor. Pasión, todos los dados que queden un 10 explotan. Y puedes volverlos a tirar. Si vale. no explotan, no se gasta. Y vale. determinación es volver a tirar otra vez.
0: No, creo que voy a tirar normal. Y a ver qué pasa. Adelante. Vale. Ahí van 3 de 10.
1: Recordad que tenéis puntos Isaac para gastar si queréis estas cosas. En este caso, esta tirada sería un 3. Un 3, más cálculo, más profesión. 8. 8. ¿Sabes que ninguno de los rash que has visto hasta ahora tenían caras como la de este rash. ¿Y sabes que todos te odian por una mala razón muy clara? Porque odian a los humanos. No es odio, realmente. Es que para ellos los humanos son piezas. Porque sí, están... Hechos los propios rays de un 30% de materia orgánica, que generalmente suelen sacar de humanos. Hmm. Pero ahora ves que te mira, y ves como esa cara sonríe. Es como si fuera la de una muñeca de porcelana que te sonríe. Y solamente su ojo derecho, ese azul brillante, se ilumina. Uno de los tuyos por aquí... Espero que hayas tenido un buen viaje. Sé que es complicado hoy en día. Bueno, ser tú.
0: Sí lo es, sí. Pero supongo que aquí estoy a salvo, ¿verdad?
1: Por supuesto, eres bienvenido. En las ciudades Eldar, generalmente, entra todo el mundo. Y por supuesto, aquí estás a salvo. No me confundas con esos bárbaros. Sí que es cierto que he hecho cosas horribles, todos hemos pasado por el ejército a la guerra, pero eso hace ya tiempo. Ahora me dedico a pintar. Y es que lo ves, las patas del atril son unas patas de un francotirador enorme. Que surge de su propio brazo. Esperaba a alguien más grande, pero no algo tan pequeñito. ¿Quién eres tú? Y te señala a Tizo ti cuál de todos eres.
3: ¿He podido bajar con más de uno?
1: Sí, puedes, claro. Puedes bajar con más de uno. Tú me dirás cuál eres en ese caso, pero...
3: Vale. Eh, ¿Adopto su personalidad aunque los maneje yo?
1: Podrías sentirte más... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? ¿Podrías adoptar un poquito más esa personalidad o puedes hacerlo porque te haga gracia y tú lo uses de excusa? También
3: es otra opción Vale, pues he bajado venga, voy a bajar solo con patitas, que es que es la callica ¿Cómo
1: es patitas?
3: Pues patitas es un bicho muy pequeño es como una araña tiene muchas patas por eso Zo le puso ese nombre después de arreglar y haber acogido a tantas criaturas, tantos robots que ha ido perdiendo, porque no le quedaban piezas por arreglar, se quedó sin nombres y acabó siendo práctica y poniéndoles un rasgo que los definiese. Eh, Patita eh, tiene una expresión muy, muy alegre, como muy simpática, da, da bastante confianza, pero lo que pasa es que es muy cotilla. Y a veces hace algunas preguntas un poco indiscretas, aunque Zoe intenta que es no sea así. A la respuesta de, de este robota, a la pregunta de este robota, perdón, contesta. ¡Hola, yo soy Patitas! Y levanta cinco de sus ocho patas.
1: Te mira y te mira con especial curiosidad.
3: ¿Os lo lleváis
1: encima o hacéis que camine? Tiene que gastar un montón, porque claro, tantas tan pequeñitas tiene que dar 20.000 pasos, mientras que vosotros hay
3: Tengo muchas patas para poder andar. Tú, sin embargo, veo que solo tienes un solo ojo para pintar, ¿no?
1: Sí, pero es el mejor ojo.
3: ¿Y por qué es tan azul? ¿Por qué brilla cuando has mirado a Hope? Acércate y te darás cuenta. Y me acerco.
1: Es que cuando te acercas, te coge con la mano y te levanta. Y cuando observas ese ojo, puedes identificar que es completamente humano, lo que el centro del iris está irradiado por una luz. Una luz que funciona como una especie de foco y una especie de teleobjetivo, Sabes perfectamente que si quisiera identificar a uno de los robots que hay justamente ahí abajo, que tú los ves como hormigas, te podría decir hasta los arañazos que tienen en el chasis.
3: ¿De dónde sacaste esta pieza?
1: Fue un regalo de mi
3: maestro. ¿Él ya no lo necesitaba?
1: No, yo fui su aprendiz y fue un regalo por... Bueno, y te enseña el lienzo.
3: Debía ser su mejor alumno. Porque regalos así...
1: Su único alumno hasta que lo traicione. Bueno, es un poquito complicado. Ahora ya no está tan contento de lo regalado. Pero eso es una historia para otro día. Eh, Patita, ¿es un nombre muy original, sí. Y te deja en el suelo. Lo importante es os he llamado porque, bueno, tenía un amigo en común. O teníamos. Siento lo ocurrido. Era un extraño robota, realmente interesante. Y sobre todo útil, que es difícil de encontrar hoy en día. Y me dijo que conocía un grupo perfecto para un trabajo. Su familia. Entiendo que sois vosotros. Oye, el callado de allá al fondo, ¿tú te has presentado?
2: No, es como he visto que pasabas de mí, pues he dejado que todo fluya. Delta, ya sabes, soldado. Ah, solo existo para matar esas cosas. Continúa.
1: Ah, sí, tú eras el triste y edgy que estabas todo el día quejándote. Ese me ha habla, me hablado bastante de ti.
4: Y veis como el darno no para de reír.
2: Podemos ver cómo se apretan los puños. Y se escucha cómo empieza a crujirse la boca.
1: Lo importante. Necesito ayuda con una investigación. Una que podría salvar muchas vidas. Y una que nos ayudará a todos. Pero antes incluso de aceptarlo tenéis que entender lo que necesito. Debemos experimentarlo. ¿Alguno podría hacer el favor? Ya señala hacia ese cristal. Es que volvemos a revivir. La escena que vivimos al final de la sesión cero, cómo Eldar entra en esa sala, cómo hay un robot destruido completamente, solamente tiene un brazo, y es que se acerca hasta él, el cual toca en el brazo, y es que cuando lo miras a los propios ojos, o esa formación que parece ojos, Notas que algo cambia Y es que Experimentas un despertar
4: ¿Quién eres? Me llamo Eldar Soy un tecnomante Y acabo de despertarte ¿Y quién soy yo? Pues... Eso me gustaría que me contaras. Puede ser quien quiera ser.
1: Mira alrededor. Solo estamos nosotros. ¿Qué es esto? ¿Y qué es un tecnomante? ¿Y qué? Y empieza a hacer preguntas sin parar. Y es que lo escuchas tanto por el megáfono como... El resto dentro de la sala. Y es que este es el primer
4: principio. Esto, amigos, es la teoría del caos.
1: ¿Hay algún matemático o físico en la sala?
4: Sí. Aquí me tienes, para lo que necesites.
1: ¡Oh, maravilloso! Entonces sabrás que uno de los principios más básicos de nuestro universo es que nada puede crearse o destruirse, solamente transformarse. Correcto. Pero es que, amigos, os puedo tratar de amigos, os trataré de amigos. Ahora mismo acabamos de presenciar cómo el universo se ha roto. ¿Alguno sabe por qué? El callado del fondo.
2: No lo sé, pero como sigas hablando, puede que se rompa algo más.
3: Al
1: grano, por favor. Vaya, un alumno descarriado, Eh, ¿Patitas?
3: Adidas en ese momento estaba echando un vistazo alrededor, entre los cuadros, observando. Eh... ¿Por qué alguien estaba enfadado?
1: Eres mi última esperanza,
0: Hope. Aquí se supone que el que sabe sobre esto es Eldar. O tú, con ese... potente ojo azul. Supongo que se tocó donde no se debía. Y todo se fue a la mierda. Eso suele ocurrir, pero en este caso es lo contrario.
1: De momento, no acabo de saberlo muy bien. Pero... Al dar vamos a intentar explicárselo, ¿vale? Sencillo, para todos los públicos. Eh, en esta sala... Estamos todos. Sí, 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 sí. En esta sala, antes de entrar vuestro amigo, no había nada. Todo estaba muerto, vacío y estable. Pero al entrar Eldar, hemos podido presenciar la maravilla del despertar. Y es que, patitas, mientras va explicando esto, puedes ver cómo acaba de dibujar ese despertar. Y cómo lo que destaca en ese cuadro emborronado, todo lo que sobresale. Es a Eldar, solamente su brazo tocando al brazo del robot, el único que tiene. Y sus dos caras mirándose.
3: Puedes ver todo lo que quieras.
1: Bueno, más o menos. Escucha, esto es importante. Ha llegado el Tecnomante con todo su poder, con toda su vida y de repente la ha creado. Porque no has perdido nada, ¿verdad, Eldar? No te sientes cansado, no has perdido... Simplemente has llegado y ahora ese robota está vivo. Ahora es un robota. Entonces, si nada se cree se destruye, ¿de dónde ha salido esa energía? Joder, patitas.
2: ¿Quieres dejar de mover esas patas Qué Grima me da?
1: Pues eso es lo que quiero estudiar. Y qué mejor manera que estudiar la vida. Desde la muerte. Veréis, como rush desertor, estoy aquí como invitado. Políticamente, digamos, sin que salgo de esta ciudad, seré destruido. Es más, ahí abajo hay varios mercenarios escondidos. Así que no puedo salir de aquí. Así que vosotros seréis mis ayudantes. Obviamente, bien remunerados, no seréis simples becarios. De verdad, de la buena.
3: ¿Y puedes ver el futuro?
1: No veo hasta tan lejos, pero lo que quiero hacer es algo parecido. Predecir el futuro con las matemáticas es como verlo, ¿verdad, Eldar?
4: Totalmente. No hay nada más importante que las matemáticas. Y no se puede entender este mundo sin ellas. Deberías escucharlo más a menudo. Yo se lo digo mucho pero no me hace mucho caso. Sobre todo el callado del fondo.
2: Estoy ya. dando un colazo a Patitas. No te preocupes, Patitas. Yo puedo ver el futuro y te aseguro que no va a acabar bien ese tío. Ves que estoy con un cuaderno apuntando su nombre.
3: <risa> ¿No te vas a acordar de su nombre, Delia? <risa> Qué asco me das, Patitas. Y ves como levanta, otra vez, cuatro de esas patitas y te hace...
1: <risa> sé que sois de confianza, algo extraños, pero de confianza. Si las confiaba en vosotros, yo también lo hago. ¿Puedo contar con vosotros?
4: No dudes de nuestro compromiso, ni de nuestra confianza. Siempre y cuando no nos, traicion no nos traiciones como a tu maestro, todo irá bien
0: y siempre todo y cuando tenemos. pagues bien
1: ah, de eso no te preocupes tengo un proyecto científico la misma ciudad me lo subvenciona.
0: muy bien, pues ¿por dónde empezamos?
3: antes de seguir puedo tirar percepción <risa> perdón para ver eh, si hay algo de este tío Que, que no nos haya contado
1: Vale eh, ¿Qué sería? Percepción Voluntad quizá ¿Podrías añadir alguna profesión? ¿Podrías añadir algún punto en la cadena Isaac?
3: Lo que tú quieras A ver, voy a ver lo de la cadena Isaac Que quite cosas de aquí del medio
1: Por ejemplo, si quieres tirar con percepción Podrías meterte un puntito en la cadena sólida que son más tres a ter fortaleza, destreza o percepción.
3: Venga, pues lo vamos a hacer para estrenarla.
1: Perfecto. Coge tu token, lo pones ahí. y haces la tirada. Ten en cuenta que de los tres que tenías, ahora tienes dos.
3: Vale, y tiro por percepción. Exacto. ¿Y por qué no me prefereces, deja tirar? Ah, vale. No, porque tienes que tirar las
1: claro. Si quieres sí. tirar, gastar pasión o carácter, lo gastas mm, y No. no.
3: Bueno, pasión reventaban, ¿no?
1: Pasión repetaba los dieces y no los gastas y no revientan.
3: Pues gasto pasión.
1: Recordad que si decís un lema, también recuperáis puntos de pasión y estas cosas. ¡Madre! Un 10! Entonces tienes sí. de momento un 10, Te quedarías con el 7, pero el 10 lo puedes volver a tirar.
0: 9.
1: Tienes un 19.
3: Un 19 más... Más eh... tres,
1: veintiuno... Más si ¿sí tienes alguna procesión,
3: 5 de percepción, 26.
1: No, no hace falta que me digas más. No <risa> me digan más a los 30. No hace falta que me digas más. El 30 era que, o que era imposible o casi imposible alguna burrada de estas. Pues lo que puedes ver no es para absolutamente nada que os mienta. Lo que sí que lo puedes ver es que es un hombre ambicioso. Y que lo que está haciendo, lo que eso está pidiendo aquí, que parece es algo normal, es algo muy importante para él. Vale. Antes que os vayáis, lo intentaré repararlo y que me ayude un poco. Ya señala ese robota. Eh,
3: ¿Cómo debo llamarlo? ¿A quién señala, perdona?
1: Al ah, robot que acaba de despertar, Eldar. Lo miro. Yo le pondría chatarra. ¿Alguien más tiene alguna proposición?
4: Sí. No hagas caso a Delta. No es muy respetuoso con los robotas acabados de despertar. Este robota es curioso. ¿Curioso es el nombre, entonces? Sí. No paro veo de que... hacer preguntas cuando despertó o no veo mejor nombre para él.
1: Veo que sois un grupo de nombres bastante literales. Me gusta la sencilla, y siempre es eficaz. y hay que poner
3: es. nombres para recordar y no tener que apuntarlos. Eso es es y ves delta como patitas extendiendo intentando asomar al papel que has escrito porque no se acuerda de cómo se llamaba este señor.
2: Ves que al lado de él pone patitas.
1: <risa> y una última voz, que es la de Curioso, que te dice a ti, Eldar, que es chatarra. Pero nos vamos de ahí. Porque el sonido de la lluvia nos envuelve. Golpea sobre el metal y resbala por sus ventanales, que emborrona el exterior. Pero eso no nos importa, no nos importa el lugar que hay fuera. Nos importa el lugar de Zo, Porque tienes una habitación, un taller o ambas. Explícanos cómo es tu propia habitación y quizá presentarnos un poco a sus... Acompañantes, tus acompañantes, tu familia, como quieras llamarlos.
3: Zoe tiene bastantes habitaciones. Y siempre hay alguna libre, porque en esta nave siempre hay sitio para uno más. Eldar tiene la suya propia. Hope con su hija también. Aunque hay una sala aposta para ella por si hay que protegerla por si el viaje se pone turbulento Delta también aunque no sé por qué a Pajarito le gusta compartirla con él será porque es el que más tiene que juzgar y una gran sala muy parecida a la que acabamos de estar totalmente blanca y diáfana es la que reservo para mis robots ellos la pueden crear a su antojo mediante hologramas o piezas que nos encontramos ellos pueden utilizar y podemos ver a cinco cinco figuras, cinco robots un Balmir muy dulce pero asustadizo Desconfía de todo aquel que no conoce. Siempre tiene una caja de herramientas en la que está buscando y metiendo y sacando recambios. También tenemos a un guardor, muy pequeñito, pero siempre dispuesto a disparar con un arma y un láser, una en cada brazo. Hay que subestimar esa ricura de piececita. Puede ser letal. Siempre tiene que estar separado de Baguira. Una agulla. Una figura de mujer. Que podría decirse que siempre la vemos a través de las sombras. Pues es negra entera. Siempre está mirando a Rudolf con ganas de destruirlo. Bueno, a Rudolf y a todo lo que se interponga en su vista. Siempre parece estar enfadada. nunca le gusta el rumbo que tomamos, pues... Cuanto más nos alejamos del norte, más refunfuña. Seguro que tiene algo roto en el sistema. Esta patitas, que ya la conocéis, siempre está de un lado para otro, oportunando a los demás, no solo a los robots, sino también a mi otra familia, a los robotas. Con preguntas, rebuscando incluso a veces entre sus cosas. Estoy segura que algún día saldrá volando de la nave. No me fío de Delta. Por último, tenemos a un Suri. Se me acabaron los nombres y le dejé Suri. La mayoría del tiempo está medio dormido es lo que los humanos comparaban con los adolescentes siempre tiene algo en lo que estar enredando algo complicado digamos que su capacidad intelectual es bastante elevada si le presentas algo demasiado fácil se aburre y termina por no hacerlo es un poco pasota si tuviese... No, perdón. Siempre está con los cascos puestos. Evadiéndose de la realidad. De lo que ocurre en la nave. De los gritos de sus hermanos robots.
1: Y es que las puertas de esta habitación se abren. Zo, tienes un momento. ¿Molesto o...? Y es que sabes que cada vez que Last entra en esta habitación es porque quiere hablar en privado contigo.
3: Adelante. Me encargaré de estar me... bien.
5: Gracias.
1: Siempre me ha parecido curioso este lugar. ¿Por qué les das una habitación para ellos solos?
3: porque ellos son los creadores de lo que soy. Yo los rescaté, los arreglé. Y a protegerlos es lo que hizo que yo hiciese lo que soy hoy en día.
1: Pero... ¿sabes que tus robots no están vivos? O al menos no como nosotros dos.
3: Claro que lo sé. Pero tampoco están muertos gracias a mí. Son parte de mí. Entonces lo tiendo un poco más.
1: Bueno, Zoe, quería... que diría pedirte consejo.
3: Si puedo ayudarte, sabes que siempre intentaré guiarte por el buen camino.
1: Siempre eres buena consejera y si hay algo que me ronda por la cabeza. Es sobre Delta. Siempre lo veo solo, nunca se reúne con nosotros, está evitándonos todo el rato. Y creo que eso es señal de que está gritando ayuda.
3: Yo también lo creo.
1: Y no hay nada que podamos hacer.
3: ¿Has visto alguna vez algún robot a punto de explotar? Como si todos los circuitos internos le estuviesen fallando y la presión dentro de su cuerpo estuviese buscando una vía de escape por la que salir.
1: Desgraciadamente, más de una vez.
3: Pues así es el interior de Delta. Tiene tanta presión dentro. Que si intentamos buscar una vía de escape sin que él lo consienta, explotará. Solo hay que marcarle el camino. Integrarlo sin que él se entere. Hasta que llegue un momento... en el que sin darse cuenta... se sienta parte de esta nave, de esta familia que estamos formando. Quizás a veces... Le menospreciamos y no tenemos en cuenta su opinión. Quizás deberíamos escucharle más o incluso preguntarle, aunque su respuesta para todo sea matar.
1: Me tranquiliza saber que tenías un plan mejor que el mío el mío rondaba el hacer una pelea de gladiadores y darle una paliza pero me, creo que no, va a ser no, mejor.
3: No, 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 no no quiero más habitaciones vacías dentro de esta nave os quiero a todos Dale. y cada uno de los que estáis aquí
1: bueno, entonces la pelea de gladiadores para otro día
3: pero sí puedes buscar una pelea puedes buscar una misión no muy importante algo para pelear pero algo que le encomendemos a él y que sepa que solo él puede hacer para que se sienta importante y parte del grupo.
1: Buena idea. Además, al final, el que se encarga de los trabajos soy yo. Pensaré en alguna cosa. ¿Tú crees que le gustarán los mecas?
3: <risa> Probablemente sí.
1: Vale, deja, deja que me lo apunte. Gracias, Zo. Y ves como saca como una especie de libretita que está apuntando cosas. Y es que la libretita no nos ha explicado Delta como es, pero es que es la misma libreta que se estaba apuntando en Notas. Pero mientras vamos viendo cómo en esa libreta está apuntando algo, quiero que Delta me diga qué es lo que está haciendo ahora mismo en la nave. Solamente en este mismo momento. Mientras esta charla está ocurriendo.
2: Estoy sentado, justo en el suelo, en el centro de esta habitación. Y es que los cubos de pintura de varios colores se han derramado. Y es que estoy mirando alrededor. Un fondo negro, pero por encima, todo el rato, esas pinceladas, esos trazos de todos los colores, sobre todo el rojo. Y es que vuelvo a ver ese boquete estoy jugando con una pequeña bala entre mis dedos. Me miro el brazo izquierdo, que desentona con el resto de mi cuerpo negro porque este es blanco. Aprieto la mandíbula.
1: Pero la pregunta es, ¿esto está ocurriendo en ese momento? ¿O está ocurriendo ahora mismo, mientras estáis de camino a vuestro destino? ¿O quizás ambas?
2: No lo sé. Porque esto lo hago cada
1: día. Si queréis tener una escena de reposo, una escena completamente vuestra, la podéis tener ahora. En el viaje de camino a donde os tenéis que dirigir.
4: Yo sí que quiero tener una escena de reposo.
1: Perfecto. ¿Con quién te grupal? ¿Privada con alguien? ¿Privada y que luego sea grupal?
0: Yo también quiero una, ¿eh? Quiero tener una privada con Hope.
1: Perfecto, pues hacemos... Vale. Si queréis, la unimos en una escena y sí. luego que Hope decida con quién quiere estar o si grupal, pues grupal. Pues, a vuestros mandos. Si queréis alguna canción en particular o
5: si
0: no, dejo esta. Me vale. A mí también. Porque yo estoy en mi habitación Es una habitación bastante espartana Tiene una cama que se despliega de una de las paredes Anclada con cadenas Y ahora mismo no sé qué es lo que estoy haciendo Sentado en esa cama No sé por qué pero Instintivamente con esa vaina de la que surgirá la que será mi hija la tengo en mi regazo y la estoy meciendo suavemente de un lado para otro mientras tarareo una canción o algo parecido que tampoco sé de dónde la he sacado ni dónde la, la he escuchado y sigo teniendo ese sentimiento de Esperanza. No sé de qué, ni con qué, ni cuándo se arreglará todo esto. Pero en ese momento, saliendo un poco del ensimismamiento de, de mis pensamientos y de esa canción que estoy tarareando, levanto la vista y en la puerta de mi habitación veo a Eldar,
4: de pie, mirándome. Y es que Eldar estaba totalmente ensimismado también en sus propios pensamientos. No se estaba dando cuenta siquiera de que, de que iba moviéndose por la nave, de que iba caminando... cuando cuando Eldar se, se imbuye en sí mismo eh, no tiene en cuenta nada más, no tiene en cuenta pues la, la educación mínima exigida a un robota no tiene en cuenta si puede molestar si no pero al igual que, que Hope llega un momento en el que si sí sale de ese ensimismamiento y se da cuenta de que, de que está frente a él de que ha ido a parar sus piernas le han llevado a esa habitación y considera que no le podrían haber llevado a una habitación mejor porque si alguien puede ayudarle a entender algo de, de RGB pueda ser Hope y es que desde que se separaron Desde que dejaron a, a RGB con sus pinturas eh, Eldar no se lo puede sacar de la cabeza En un primer momento Eldar eh, consideró que Y esto ya lo está diciendo en voz alta En un primer momento consideré que era un poeta Un pintor, un poeta y la diferencia, la mayor diferencia entre un poeta y un matemático como yo es que los poetas intentan meter su cabeza en el cielo, los matemáticos intentan meter el cielo en su cabeza, pero RGB tiene algo de matemático, lo cual no es posible. Es demasiado... ¿Cómo te lo diría, Hope? Tiene algo dentro turbio, oscuro. Ese ojo, que por cierto, no sé si te diste cuenta, pero no dejaba de mirar las armas de Delta. No sé si porque las echa de menos o porque no se fía de él. Pero tiene algo turbio. Y tú conoces su raza, ¿qué me puedes decir?
0: Es una raza de sádicos. Antaño me persiguieron, tuve que huir rápidamente de ciudad en ciudad. Y sí, tienes razón, tendrá algo de poeta, tendrá algo de matemático, pero tiene mucho de soldado. ese modelo pero
4: un... pero un soldado no puede ser poeta y mucho menos un poeta no puede ser matemático es totalmente lo opuesto por eso me ha dejado tan descolocado
0: créeme un soldado puede ser poeta y puede ser matemático a su manera ese modelo ese brazo con ese bipo que tiene donde sustenta su lienzo, lo he visto más veces. Eran capaces de abatir a otros robotas a miles de metros, a kilómetros. Quizás encontrase esa relación con las matemáticas ...mientras mataba a gente... ...incluso mientras traicionaba a gente... ...como él mismo nos dijo con su maestro.
4: Por eso digo que no puede ser un matemático. Las matemáticas... ...son la música de la razón. Un matemático nunca... ...traicionaría. Un matemático nunca mataría. ¿Mm? Y menos por placer... Estamos ante un robota extraño. Pero, ¿y por qué tiene odio sobre tu raza? O sea, sobre tu tipo de robota.
0: Nunca hemos sido queridos por el, el resto de robotas. Salvo por algunos a los que les somos indiferentes, como los esta gente que gobierna la ciudad. Los Elder. Los Elder. Quizás sí. él tenga su razón de la que hablas, pero vista desde otra perspectiva.
4: Solo sé... Que no le voy a quitar ojo encima
0: ni yo tampoco es más puede que lo que le quite sea ese ojo después de que Delta lo mate
4: bueno sabes que yo no estoy a favor de la muerte pero si
0: <ríe> créeme amigo cuando la muerte que está en bandeja es la tuya vas a ser capaz de hacer cualquier cosa por sobrevivir
4: cuando dices esto eh, ves que Eldar lleva un rato disimulando miradas furtivas a Life a esa vaina pero cuando dices esto sus ojos se posan en esa vaina ya sin disimulo
0: Y entonces aprovecho para decirte, mientras te la ofrezco, para que acunes tú a la vaina, prométeme que si me pasa algo cuidarás de ella. Somos amigos, ¿no?
4: Sí. Somos familia. Te prometo que la cuidaré. Y la coge. Pero en lugar de acunarla, la, la la acomoda entre. entre. entre su antebrazo, su hombro. Y te das cuenta que vuelve ese ensimismamiento que a, a, a Eldar se le nota mucho porque sus ojos pierden un poco como, bueno, como si estuvieran mirando totalmente al vacío y con movimientos muy automáticos te devuelve la vaina, se da la vuelta y sale de la habitación. Y tú que ya no, me vas conociendo, eh, no sabes si esa última frase la he dicho de modo automático o realmente como contestación a tu pregunta. O a tu ruego.
0: Por mí se acaba aquí este escena sí sí. sí, sí. Perfecto. ¿Querías,
1: Hope, alguna otra escena más? De. No. Perfecto. Pues tenéis cinco puntos de experiencia. Lo anotaremos al final de la partida. Y podéis elegir si queréis un punto Isaac, un punto de determinación o un punto de carácter. Lo que prefiráis. Punto Isaac. Yo también. <risas> A tope. Pues sumaros los y listo. ¿Alguna escena de descanso más que se quiera hacer?
5: O pues continuamos. Sí.
1: ¿Hola? ¿Hola? Sí. ¿Soy RGB? ¿Estáis allí? Sí, imagino que sí. Vale, importante. Tenéis que dirigiros a una ciudad. Antiguamente estaba en un país que se llamaba Estonia, Letonia... No sé, los humanos le ponen nombres muy parecidos. Es una ciudad que se llama Alexa 04. ¿Conocéis algo del virus Elements? Esto, por supuesto que sí, pero por si acaso lo voy a explicarlo. El virus Elements es lo contrario al virus Daemir. Si el Daemir es la vida, el Elemente es la muerte. Se propaga sin saber bien bien cómo ocurre y si os propagáis de ello probablemente muráis entre tres y siete días. Y una cosa curiosa es que ningún Daimir puede volver a recuperarse o integrarse en tu cuerpo. Fallecido. Y es que el Exa 04 fue una ciudad arrasada por el virus Elements. Y lo que necesito es estudiar esos cuerpos. Uno de ellos. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cómo funciona ese virus? Porque eso es lo que nos está matando. ¿Queda claro?
2: Entonces Sin nos luz? envías a un lugar... Bastante chungo, en el que podemos infectarnos, ¿no? Eso es lo que estás no, diciendo.
1: No, porque solo mueren de 3 a siete días. Es decir, allí están todos muertos desde hace cinco años.
3: ¿Y el Entonces, virus ¿no, no estará en el ambiente? Primero? Efectivamente.
1: No, se transmite por el gran flujo. Si te descargas cosas que no deberías... ¿No ves los anuncios de las naciones?
2: Espero que no. esta mierda no así que
3: Y todo lo que ha hecho ahora mismo Perdón, todo lo que ha hecho ahora mismo es quitarle a Suri el ordenador o lo que lleve para para meterse en sitios Perfecto
1: Pues Vamos a ello Porque efectivamente es el dar saber dónde estáis Estáis justo en la costa de Estonia, o a la Antigua Estonia, justo debajo de donde estaba antes Finlandia. Y es que os doy la bienvenida al Bosque de los Hongos. Pero este bosque más que un bosque es un mar. Enormes formaciones de cúpulas de colores marrones cubren el horizonte. Hay tantas que impiden ver el suelo. Todas tienen formas irregulares. La mayoría son cúmulos pequeños de hongos que se amontonan. Son desde minúsculos hasta algunos de pocos metros de tamaño. Pero otros son colosales, que sobresalen por encima llegando a centenares de metros, donde son parasitados por más y más hongos. Algunos más marrones, otros con manchas, otros con formas planas, otros puntiagudas... Otras esféricas y algunas rotas e incluso caídas. Y es que la sombra, en la sombra de Zo surca por este mar de hongos. Y es que la ciudad debe estar por algún lugar. Y es que debería ser aquí debajo de donde estáis. Pero... Hay un mar de hongos.
5: ¿Cómo queréis
4: llegar hasta ahí tranquilos estoy convencido de que está ahí bajo ese mar de hongos y lo sé por creo que os lo he explicado alguna vez el teorema fundamental de cálculo ¿queréis que os lo vuelva a explicar? y mira a Delta
2: ¿qué teorema? estoy haciendo unas divisiones no me están saliendo bien
4: Tienes mucho que aprender, Delta. Y sabes que yo estoy dispuesto a enseñarte.
3: Y en esas divisiones, mientras tanto, está Patitas, funcionando como de abaco. Está Delta utilizándole para sumar, restar, y está parada ahí encima de él, con unas patas levantadas, otras hacia abajo, y así.
2: Y cada vez que desplazo,
0: ves cómo lo hago con cierto asco confiamos en ti, Eldar dinos el punto más o menos exacto y vayamos
4: muy bien, ¿veis ese hongo que parece más oscuro y más grande que los demás? ahí es donde tienes que descender Zo.
3: ¿encima de él? una cita?
1: El dar. Si tienes biólogo o amante de la vida o una cosa de estas, puedes sumarle esa profesión. A ver, estar puntos. El tercero, puedes adelante.
4: Tengo, 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 tengo el explorador. Sí, explorador. Como profesión y como rasgo de carácter que podría gastar uno, tengo el, el natural, con lo cual por toda la vida natural me puedo guiar perfectamente. ¿Cuál podría gastar? Eh,
1: si quieres gastar rasgo de carácter, tiras cuatro dados y te coges el segundo mayor. Se, profesión, la aplicarás sí o sí.
4: Pues sí, voy a gastar un punto de carácter... De... Un rasgo de carácter... Carácter y podéis
1: gastar eh, Isaac y podéis mover... No, el, no podéis gastar a Isaac y mover a Isaac, eso no. Pero podéis hacer varias cosas, lo digo para que lo tengáis en cuenta.
4: Uh -huh. no, de momento... Los puntos de Isaacs lo voy a guardar Vale, entonces un dado de 4 4 eh, dados de 10 4 dados de 10, vale, perfecto Ahí va
1: Buena mirada Tienes un 9 sí, Un 9, un
4: 8 O sea, sería el
0: 9, ¿no? Sí, el segundo más alto
4: y le tengo que sumar, eh, ¿cuál característica has dicho? Cálculo. Cálculo, vale, pues son 9 más 18. Y, y tienes que sumarle también el de superviviente, por último. Ah, superviviente, perdón. Eh, explorador.
3: Natural, es, o Explorador, perdón, sí.
4: Explorador, sí, que serían dos más, pues sería un 20
5: en total.
1: ¿Sabes que el bosque de los hongos no es todo lo que aparenta? Porque hay leyendas que dicen que si destruyes al bosque, el bosque tomará represalias contra ti. Pero son leyendas. La forma más fácil de bajar, efectivamente, es bajar por esa enorme nave de 35 metros a través de esos hongos que al final son hongos. Arrasándolo todo a su paso. O podéis buscar algún lago, alguna costa un poco más apartada y viajar en el interior. Pero también sabes, como explorador, que no solamente hay hongos en este bosque. ¿Cuál es vuestra decisión?
3: Dejadme que baje yo y me los cargaré a todos. Y veis cómo Rudolf está ahí apretándose en la ametralladora y dando al láser apuntando en el suelo
2: ese es mi Rudolf. estoy orgulloso de ti
5: bien, bien eh.
4: tenemos a Delta tenemos a Rudolf estamos protegidos pero temo más a la represalia del bosque que a las criaturas que nos podemos encontrar en él ese es hongo le metemos fuego y ya está por encima de mi cadáver Delta
3: chicos, chicos creo que Eldar es su habilidad fuerte la que podemos explotar ahora. Debemos hacerle caso a él.
4: Gracias, Zo. Como te decía, ¿veis ese hongo más grande, más eh, oscuro que los demás? Fijaos bien a su izquierda. Hay un pequeño lago, justo eh, justo la medida de, de Zo. Podemos eh, descender ahí y cruzar ese bosque de hongos nos encontraremos con criaturas no demasiado amistosas pero bueno ahí sí que dejaré a Rudol y a Delta que hagan el trabajo
0: como dijo pero Last, Delta
4: entrar y salir ¿no? sí pero Delta te advierto una cosa igual que puedo desconectar tu autodestrucción la puedo desconectar como hagas daño a un único hongo, a un único árbol, o a una única criatura sin motivo, te prometo que la activaré.
2: Vale, en nombre de patitas, no pienso joder el bosque. ¡Oye! Cállate, patitas.
1: como poco a poco se va posando sobre ese lago el cual vemos como sus alas de halcón pasan rozando esos hongos casi como meciéndolos un poquito y justo nos quedamos en la superficie pero es que nosotros avanzamos un poquito más porque una vez nos adentramos con vosotros este bosque es oscuro Casi como si hubiera anochecido, aunque habéis llegado al atardecer. Y es que el camino es abrupto, porque constantemente hay que esquivar hongos. Nos vemos caminando esos, eh, entre pequeños caminos, a veces escalando. ese enorme hongo de 20 metros y os vemos en la punta de arriba para vislumbrar el camino. Pero es que... ¿Qué es eso que se está moviendo, Eldar? Sí, justo ahí, en ese tallo de ese hongo de 20 metros, ese de color verde, ese de color
4: verde vivo. Tenemos que tener eh, mucho cuidado. Estas criaturas que veis que se están moviendo ahí, ¿la veis? ¿Veis que tiene una forma parecida a una pantera? Lo que era una pantera en su día. Son muy agresivas. Tenemos que ir con muchísimo cuidado. Y es que... Justo lo vemos.
1: En ese tallo vemos dibujos. Y en este... Tiene la forma de una pantera. Pero es que... En cuanto te acercas lo suficiente para verlo, ves como ese tallo enorme se vuelve a mover. Y Es que efectivamente vemos el tallo. Es un escarabajo. Pero su tamaño es exactamente igual de grande que el propio hongo. De 20 metros. Y empieza a abrir sus alas y entonces vamos a ver cómo su caparazón de quitina se abre y cómo nacen unas alas translúcidas que en cuanto empiezan a vibrar empiezan a mover todos los hongos de alrededor y empezar a Moveros a vosotros con la potencia de esas alas Sus patas, exoesqueleto de quitina Y más grande que propia, en vuestra propia nave Y vosotros hormigas ¿Qué hacéis?
2: Caerme de culo
0: Yo intento... Me empiezo
2: a quitar un poco el barro Miro mis manos Y veo unas hormigas
0: aplastadas Mierda, esto no cuenta Yo intento agarrarme a algún otro tallo para que no me desplace tanto.
3: Patitas. He bajado con patitas, manitas y. Rudolf. y Rudolph. ¿Vale? Eh, patitas inmediatamente lo que hace es eh, subirse al hombro de, de Delta. Y manitas, que no es mucho más grande, la sigue y lleva uno a cada, a cada hombro. Rudol, sin embargo, ha seguido avanzando y ha anclado, ha hincado en el barro uno de sus brazos extensibles, mientras grita ¡Patitas! ¿Lo mismo he este dicho, ¡Come arañitas!
1: Y es que lo vemos como después de acicalarse las alas con ese movimiento, vuelvo a guardarlas y vuelvo a quedarse completamente quieto. Porque al final de todo es un escarabajo. Enorme, sí, pero un simple escarabajo. Pero continuamos. Porque al final el agua lleva la vida, o eso dicen, ¿verdad? Porque siguiendo ese río, pues acerca a esa ciudad. Porque el agua lleva la vida, o eso debería, porque nosotros llegamos a todo lo contrario. Porque a primera vista parece que una ciudad ha sido engullida. Engullida por la naturaleza. Lo que más destaca es un enorme edificio que sobresale entre los hongos y musgo. Pero el resto es una lucha de naturaleza contra urbe, en la cual la urbe ha sido completamente derrotada. Pequeños caminos aún se vislumbran, algunas farolas. Algunos edificios, la mayoría destrozados, por al menos uno de sus lados, los que han tenido más suerte. Es que esta ciudad ha dejado de ser una ciudad hace mucho, mucho tiempo. Pero es que Hope. Parece que hay algo de ruido que proviene de tu derecha. Sí, de la pared de ese edificio que tienes a tu lado. Más concretamente.
0: ¿Qué haces? Voy pistola en mano, desde que hemos empezado a vislumbrar estas ruinas y me paro en seco, hago una señal al resto con el puño levantado en alto como para que se detengan e intento escuchar con más precisión para ver si puedo discernir solo por el sonido qué es lo que hay al otro lado.
1: Tírame precisión. Ahí, precisión. Percepción, perdón. Uh -huh. De nuevo, precisión. La que tú quieras añadirle, si, si tiene lógica. Y si quieres gastar puntos, adelante.
0: Vale. Pues por percepción. Y profesión, no sé si me valdría la de pícaro. Estar acostumbrado a ir escondiéndome y, y no ser percibido con, con intentar ver que es así como se está intentando comportar quien esté al otro lado. O lo que esté al otro lado. Sí, me valdría. Vale. Y pasión era lo de los dieces, ¿verdad? pasiones de los dieces, sí. Vale. Pues voy a usar pasión esta vez.
1: Perfecto. Si te
0: toca un 10, lo gastarás. Vale. Nada. Y son tres daditos, ¿no? En un principio. Sí. Pues no, no ha salido un 10. Pero no has perdido el, el punto. Vale. Entonces sería un 3, ¿no? Un 3 más percepción más eh, tu profesión. Se Ahora. Un 14 en total. ¿Cómo? Perfecto, volver a tirar, tiraría determinación, por ejemplo. 14. No, si yo, Bueno, no sé cómo, el, el, eh, cómo van las tiradas de, de valores, pero si con 14 me vale, no...
1: No te voy a decir si te vale o no. Te describiré
0: vale. ¿Sí? y, y con determinación volvería a tirar, ¿no?
1: Volverías a tirar 3 de 10. En 3 eh, de 10 y se aplicaría pasión también, porque lo has dicho antes. Vale,
0: voy a ello.
3: ¿Cuántos Re... puntos de carácter tenemos, perdón, y de pasión y de determinación?
0: Tres. Tres, vale. Eh, ahora sería un cinco más 3, 8 más 8, 16. He mejorado algo.
1: Un poquito. Lo que os... El otro lado es algo metálico. Sí. Es suena como si algo hubiera golpeado algo metálico pero estos edificios no están hechos de metal están hechos de hormigón
0: le una señal a Delta como que he oído algo y señalo justo a la pared donde lo he oído
2: tenía un mosquito de unos 10 centímetros en mi brazo y has visto cómo he estado a punto de aplastarlo. Pero me he parado. Y ves como mi mano de golpe se ha transformado en un revólver. Me acerco lentamente.
1: ¿Te asoma? Por supuesto. Pues lo vemos con un rápido movimiento, como apuntas a esa mano, con esa mano entras por ese edificio es muy fácil entrar, está roto totalmente y simplemente tienes que pasar una pequeña habitación y encontrar lo que hay detrás de esa pared. Y lo que ves es un robot. Un robota tirado en el suelo, consumido completamente por hongos es que se está desplomando poco a poco la pared que tienes encima. El techo que tienes encima. Y ves como hay pequeñas piedrecitas que están cayendo. Y es que quizás demasiado tarde. Tírame.
5: Destreza.
2: Voy a gastar pasión. Y, y un punto de Isaac puedo, ¿no? Puedes tomar hasta el punto de Isaac y pasión, sí, efectivamente. Te pongo en cadena, uy, sólida. Vale. Un 5 más 3, 8 más 10.
1: 18. 18. Es suficiente. Suficiente para ver cómo todo ese techo se despluma y te da el tiempo para saltar hacia atrás. Muy justo. Pero ese cuerpo metálico acaba completamente achefado. Pero es que entre los escombros y el polvo, después de apartarlo un poco con la mano, puedes ver como justo en este techo. No habían más. Es que están muertos. Completamente inmóviles. Son tres. O eran tres. Según cómo lo consiguen. Es que... El resto empieza a verlo. Porque Eldar... Esa piedra negra que estás pisando no es una piedra. Es una cabeza. Es que Hope... Puedes ver cómo hay una pequeña mano Llena de hongos En cada uno de sus dedos Casi como si estuviera agarrando un racimo Es que cada paso que empezáis a dar Los veis Una ciudad completamente llena de robotas Aniquilada Y la naturaleza ahora se ha hecho paso Pero seguimos en ese edificio ¿Qué es lo que hacéis?
2: Pues por un momento pienso en Suri y en esa misión que le he dado justo al partir de la nave. Espero que haya podido descargarme esa película. Se llamaba Esclavos de tus deseos, creo. Seguro que lo hará bien. ¡Ey! hay unos cuantos, bueno, ya sabéis, chatarra por aquí tirada.
4: aunque Eldar re... eh, bueno, en estos últimos meses se ha ido acostumbrando a esa falta de sensibilidad por parte de Delta no deja de molestarle no deja de molestarle de que no le importe absolutamente nada si si el robota si un robota fuera capaz de de llorar pues ahora mismo lágrimas eh estarían surcando la cara de, de Eldar. Pero como no es así, simplemente el resto de compañeros notan esa expresión triste que han visto en, en Eldar varias veces. Por un lado se maravilla de que, de que esa naturaleza siempre, siempre aproveche cualquier rincón, cualquier resquicio para crecer para ir ganándole la batalla al hormigón, al cemento, que es la parte más, más fea y que menos ha entendido siempre de, de esa raza humana. Pero está muy triste, está muy triste por el resto de, de esos robotas tirados por el suelo, algunos desmembrados, cubiertos de hongos, aplastados por, por ese hormigón caído... Y a cada paso que da, intenta no, no tocarlos, no, no pisarlos, como si pudieran sentir dolor todavía, como si estuvieran vivos. Y está... el motivo de la misión ya casi se le ha olvidado. Es una, una visión demasiado dantesca para él.
0: Sé que nos dijeron que no corríamos peligro, pero... No os acerquéis demasiado a los muertos, por si acaso.
4: Quiero gastar un punto... Isaac. En la cadena de Daemir. ¿Puedo?
1: Claro.
4: ¿Quieres ¿Qué? añadir una... ¿Qui vez? Sí, quiero... No, quiero quiero ese más 3 en cálculo porque ah, vale, quiero pero... calcular la, la probabilidad de que ese virus todavía esté ahí y de que podamos ser o no ser infectados
1: vale haz una tirada vale, ¿Qué me vale la matemático? ¿cómo la perdona? Me vale la profesión de matemático
4: vale tres dados ¿eh? de diez. Serían 6 más 3, 9. Más 3 de cálculo, 12. No tengo que añadirle alguna característica? al ah, de no, cálculo, claro. Sí, cálculo, sí, el cálculo, cálculo. El cálculo. Vale, vale, vale. son entonces, 9 más 9, 18.
1: Sabes que es muy, muy improbable que estos cuerpos estén infectados... Lo que puedes determinar observando estos cuerpos es que hace mucho tiempo que murieron. Alrededor de entre 4 y 5 años, efectivamente, como os contó RGB. Y lo puedes ver porque todos murieron por causas parece como naturales, como no hay ningún desacople de energía, no hay ningún balazo en la cara. ¿Te has muteado? No, no me he mutuado.
0: ¿Escucha? Es que se, se, se te corta de vez en cuando, no sé por qué.
1: Reinicio esto, ¿no? Hola, hola. Sí, sí. Repito lo que decía. A partir de lo que conoce, he <coughs> podido observar, sabes que el rango de la muerte coincide con lo que dijo RGB y además puedes ver que la causa de la muerte no parece haber sido ni disparos ni peleas ni gastos de energía, es como si simplemente de golpe y porrazo se hubieran apagado como actúa más o menos el, piepo,
4: el propio virus Sí, pero mi intención ¿Es que era que... saber si, si ese virus todavía está en el aire, si puedo tener alguna forma de saberlo
1: ese virus eh, se mantiene y se traspasa de robota a robota de... y solo se mantiene de 3 a 7 días. Sabes que hace mucho tiempo que esto dejó de estar infectado.
4: Pues en ese momento le, le contesto a lo que decía Hope. No os preocupéis, eh, no nos pueden infectar. Pero por respeto a ellos, a lo que un día fueron... No les molestéis. Solo sí, tenemos está. que coger a uno, ¿verdad?
0: Supongo. Pues cojamos al primero y vayámonos. Es Entrar que... y salir.
1: Y es que cuando te agachas a cogerlo, puedes ver... Delta, como parece que tiene un rifle uno de sus cuerpos un poco enterrado, y el rifle sobresale hacia arriba.
2: Cuidado al moverlo, tiene un arma,
1: no vaya a ser que se dispare. Y es que cuando lo tocas, por tu sorpresa se empieza a mover es que el cuerpo metálico se levanta, y puedes ver que solamente tiene un brazo con forma de fusil. Y es un cuerpo rectangular con colores oscuros y de camuflaje.
0: Atrás, atrás. Está vivo, puede estar infectado. Le apunto con la pistola.
1: Robotas. Bienvenidos a la Ciudad Alexa 04, deseo que tengan una agradable estancia, aquí modelo soldado A7689XZRT para ayudarles con su estancia.
0: Yo miro a Eldar, ¿no... nos dijeron que estaban todos muertos?
4: Sí, eso dijo. Esto es muy extraño.
0: Algo no me vuelve como, como robot
1: modelo soldado A7689XZT tengo dos funciones, la de darle la bienvenida a todos los ciudadanos y, además, proteger la propia ciudad del Exo04.
4: ¿Protegerla de quién?
0: De
1: cualquier amenaza exterior.
0: ¿Ha, ha reaccionado de alguna manera rara cuando le, le he apuntado con una pistola?
1: No, para nada.
2: Esperad. Rudolf no está aquí. ¿Dónde se ha metido ese pequeño cabroncete? ¡Rudolf!
3: Y no lo ves por ningún sitio. Pero lo que sí puedes ver es como un puntero láser está apuntando a la frente de este robota que acaba de despertar.
2: Me calmo sintiendo.
1: Pero debo... Debo corregirte. Porque lo que estáis viendo no es un robota. Porque tú, Delta, lo sabes. Porque sabes que los modelos soldados, todos los que empiezan con una A y con una B, con una T y con una D, son modelos soldados que no pueden ser robotas. Porque al fin y al cabo, que mejor que tener soldados que no que obedezcan ciegamente sus órdenes ¿verdad? No, son robots muy Miro parecidos ¿sí?
2: y vuelvo a pensar en mi nombre estos no son robots son chatarra y entonces el en favor y matadle
3: Notas como detrás de ti, Delta, empieza a extenderse algo. Es manitas. Pues es como... el inspector Gadget, por así decirlo. Le salen sus extremidades, pueden alargarse y encogerse, hacerse más finitas para llegar a las tuercas más, más pequeñas de los sitios más recónditos de un robot o de un robota. Y empieza a acercarse tímidamente mientras va susurrando. Es un robot. Es un robot. No está infectado. Es un robot. Y empieza... a desarmar piezas de este robot. Quizás le vengan bien para... futuras aventuras.
2: ¿Cuántas veces te he dicho que no me sorprendas así? Podría haberte volado la cabeza, manitas.
3: Tranquilo, Delta, tranquilo. Y ¿Sabes que me pongo muy nervioso? Pero voy a trabajar. Y notas como patitas te hacen...
5: <risa>
2: te odio?
1: Para que, para que yo lo tengo claro. ¿Estás arreglando el robot o estás desmontándolo?
3: Estoy desmontando alguna pieza así sí, que le sobre. O sea, que él pueda funcionar, no. pero so, piezas que le puedan sobrar, que no, le, no lo desactive... Pero que me puedan ser útiles a mí.
1: Ves a un robot que hace cuatro o cinco años que lleva aquí, y parece que está desenterrado. Ves cómo hay algo de hongos por encima suyo y ves que, obviamente, el modulador de voz no funciona. Y ves cómo está desenroscando una tornilla y su brazo izquierdo empieza a hacer cosas raras.
5: Oh, oh.
4: Si nosotros hablamos, Zo nos escucha.
3: Claro, Zo está dentro de cada uno de los bichos. Vale.
4: Zo, por dios, controla manitas.
3: Y empezáis a escuchar cómo se pliegan sobre sí mismo brazos, destornilladores, adaptadores eh, que encajan en piezas. Perdonad, me cuesta tanto cuando tengo que manejarlos a todos. Y manitas, vuelve hecho mucho más pequeño de lo que estaba ahora mismo, a esconderse otra vez detrás de Delta.
0: Lo has hecho bien pequeño. Yo mientras tanto estoy mirando por el suelo, por, por lo que se ha desprendido, a ver si veo algún robota que esté más o menos entero, para agarrarlo y salir de aquí cuanto antes.
1: Puedes hacerlo. Cualquiera de ellos podría llegar a cogerlos.
4: Dime, Eldar. Sí, me dirijo a, al robot. ¿Qué nos puedes decir de lo que pasó aquí hace cuatro o cinco años?
1: Hace cuatro años y siete meses exactamente, el virus en la arrasó esta ciudad, matando a todos sus integrantes. Tres meses después, el bosque de hongos se alimentó de esta ciudad, los modelos soldados A7689 con todos sus siguientes números intentaron defenderla. El soldado A7689XZT es el único que queda.
4: ¿Defenderla de quién? ¿De los hongos?
1: No, de los hongos no. Y ves cómo apunta a Delta con el rifle en un movimiento rápido. Solamente tú puedes actuar. ¿Qué haces, Eldar?
4: Me pongo entre, entre el robot y, y Delta y le digo: Recuerda, solo puedes actuar ante una amenaza y nosotros no somos una amenaza. ¿Cuántos de estos modelos de robota atacaron vuestra ciudad? Haz una tirada de fortaleza.
1: Hmm.
3: Y el puntero láser sigue apuntando lo que es a la frente del robot, ¿eh?
4: Sí, 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 no hay ningún problema. Vale, fortaleza, fortaleza, fortaleza. Vamos allá. Un vale, seis. Sería 6 y en fortaleza tengo 5. Serían 11.
1: Un 11. ¿Qué tienes de profesión? que podría
4: ayudarte a parar a este
1: robot que te está apartando él? ¿Está empujando?
4: Lo único que tengo es superviviente, que sería un más uno.
1: De acuerdo. Pero un más uno no... Va a ser suficiente. Es que vamos a ver cómo apunta Delta. O quizá es al hombro o a manitas. No lo sabemos. Pero es que lo ves, Delta, como de golpe dispara. ¿Qué hacéis?
3: Y según suelta ese disparo, Rudolf suelta su láser y veis cómo empieza a salir un humillo de esa frente. Y empieza a quemarle. Un gran olor a quemado invade los alrededores de donde estamos ahora mismo. Le quiero fundir los circuitos.
1: Y es que no voy a hacerte ni tirar. Porque efectivamente, con el simple láser puedes apuntar a uno de esos cables que está saliendo y se queda completamente quieto. Pero es que Delta... A mí no, me, eh,
2: no me daba tiempo a apartarme. Pero sí que he podido girarme protegiendo ese hombro. O tal vez para que
1: no me den un punto vital a mí, No lo sé. Y es que lo has visto perfectamente en cuanto te has girado. Es que detrás tuyo tenías una especie de insecto, como un mosquito gigante que estaba a punto de meterse justo en tu espalda, y lo sabes. Corroe en tu armadura y lo único que hacen es inyectarte un veneno, y es que lo que ha ocurrido es que ese disparo ha ido directo al centro de ese bicho, haciendo explotar ese saco de veneno y empezando a corroer toda la puerta y todo el hormigón que hay alrededor, y ese cuerpo de ese robot ha muerto también. Y es que justo caen al suelo tanto el soldado como el insecto que acaba de matar.
5: Pero eso no contaba <risa> Y es
1: que todo se hace silencio. Un, inc un incómodo silencio.
4: Pilar no para de, de decir que no con la cabeza. No... No he entendido lo que estaba pasando hasta ver ese, ese insecto enorme. Pero ahora entiende perfectamente que... que ese robot comprendía que nosotros no éramos una amenaza aunque ahora mismo ni yo mismo estoy seguro de eso
3: lo siento Eldar iba a matar a Delta además eso no era vida él ha matado al mosquito el mosquito si sí era vida
4: él lo ha hecho bien y entiendo que hayas disparado, pero quizá podrías haber esperado un poquito.
3: No, si Rudolf esperaba, Delta ha muerto.
2: Lo ¿Por qué te has metido en el medio? No hacía falta tu ayuda. Maldito abrazar árboles.
4: No te preocupes, Delta. La próxima vez me lo pensaré dos veces
0: yo me acerco que estaba en una posición algo más retirada viendo lo que pasaba sí que es verdad que me he puesto tenso cuando he visto que Eldar se ponía justo delante de ese arma y aparezco con un cuerpo de robota sobre el hombro cargado bien vayámonos de aquí antes de que muera más robots o más bichos de esos
1: Y es que justo cuando dices esa frase y das un pie fuera, puedes ver como cada vez todo esto es mucho más oscuro, pero de golpe, ¿ves pues que no? Que para la hora que es debería ser prácticamente oscuridad, noche cerrada, pero es que hay unas luces que empiezan a rebotar en los edificios que nacen justo del centro, del suelo. De, la propios, ...de los propios hongos. Y es que justo encima de vosotros... ...como si fueran muy parecido a esas plantas que pudisteis ver... ...en... ...Orania... ...hay como una especie de luces que empiezan a moverse... ...como si fueran olas, como si fueran pulsos... ...que se transmiten por toda la Tierra. Y justos vosotros estáis encima.
0: ¿Qué es esto, Elda?
4: Son pulsos electromagnéticos. Eh, tenemos que irnos de aquí. Si es la venganza del bosque por uh, la muerte de este mosquito, no querréis estar en él. Zo, so, arranca motores, tenemos que irnos ya.
3: Entendido, Eldar.
1: es que, efectivamente, ¿cuánta razón tienes, Eldar? Todo menos el tema de los pulsos electromagnéticos. ¿Por qué no? Eso no eran pulsos electromagnéticos. Y es que esos colores cada vez empiezan a vibrar más y más. Y es que la Tierra se mueve. No, no es la Tierra. Es lo que hay dentro de ella. Y es que mientras empezáis a correr podéis verlo. Y es como si uno de esos edificios enormes empezara a levantarse. Y es como que una mole de 120 metros empieza a levantarse y empieza a desperezarse. Un gusan enorme. Que de un solo movimiento vemos como ese enorme edificio empieza a tambalearse y a caer. Destrozándolo es que cada vez empieza a moverse más y más y empieza a crear un caos en esta ciudad muerta y esto va a contar como una escaramuza no para que la matéis, no, por supuesto que no, para que escapéis o podéis intentar matarla, es otra opción, pero aquí podéis hacer lo que queráis
3: Zo ha arrancado y está despegando y acercándose todo lo que pueda hacia la posición de ellos para luego desplegar algún tipo de escalera y que, y que suban.
1: Hazme una tirada de destreza. Vamos a ver cuán rápido vas a llegar allí.
3: Gasto pasión.
1: Gasta pasión.
2: Contacto con Zo. Zo, maldita sea. Dile al Suri que mueva su culo y entre en la web. Que elija ya por fin el color de ese lanzamisiles.
3: Seis.
1: 6 más
3: voy a gastar quinto de carácter no llego te lo voy o sea, a dar esta vez mal.
1: pero tienes que hacerlo antes pero o te sea, voy no,
3: a no puedo no puedo gastarlo ahora después de haber tirado
1: no, claro, no vale porque dices ah, no, sería trampita, te lo voy a dar porque lo necesitáis, pero eh...
3: vale lo gasto tiro. y puedo usar pasión con esto
1: Sí, puedes usar la pasión, pero me lo tienes que decir antes.
3: Pues Recuerda. uso pasión. Es la pasión se la tengo controlada, de decirlo antes. Antes, 4 de 10. Vale, me quedo con un 8. Con un 8. Más destreza. Tengo 3, sí. 11.
1: 11. Ah, Piloto te vale también, si quieres llamarle. 12. Protector te vale. No, el protector no era de esto, era. Protector vale, 12, era de carácter. 12. ¿12 solo?
3: <risa>
1: Lástima. Pues te avisaré cuando llegues, ¿de acuerdo, Zo? De momento, el resto, ¿qué es lo que va a hacer? Yo, a, pes
0: a pesar de que voy sobre un hombro cargando con el robot, corriendo como puedo, en mi otro brazo, en mi otra mano, ya he, he desplegado mi espada láser. Cualquier cosa que se interponga en mi camino de aquí hasta donde está Zo, eh... Le voy a pasar la espada por delante sin, sin pensármelo dos veces. Eldar, ¿qué vas a hacer? Estás muteado.
4: Pues estaba mirando. Estaba mirando porque quería hacer eh, una magia. Pero no sé si me vas a permitir que la haga. ¿Qué magia quieres hacer?
1: Creo que sé cuál vale. quieres hacer, pero dímela.
4: Eh, no, no es la que tú piensas, creo. Eh, quiero hacer la magia de salto. Porque me permite dar un salto que que, que me haga recorrer 400 metros de altura. O sea, 400 metros. Hmm. Pero quiero hacer ese salto llevándomelos, o sea, empujándolos a todos
1: solo puedes llevarte a uno de ellos. A, lo, a los robos te lo dejo. O dejas a Delta o dejas a Hope. No, no hago ninguno de...
4: No. Pues eh, nada. Eh, he, me he puesto a correr. Eh, he cogido, he hecho que salgan mis dos brazos eh, robóticos para... Para coger de ellos a, a patitas y a manitas, que eran los más pequeños y que no nos eh, retrasen eh, Para poder eh, ir hacia la nave lo antes posible
1: Te acuerdo, y Delta, ¿qué haces?
2: Maldita sea, Rudolph, ¿quieres mover ese puto culo de aquí? Voy corriendo y le pego una patada como si estuviese jugando a fútbol americano y él es la pelota Lo lanzo varios metros y empiezo a correr detrás de él
3: ¡Esta sí que es un buen viaje!
1: <risa> solo por eso voy a daros un más dos. No, mentira. Esto es una escaramuza. Os voy a dar un más dos por el plan en que tenéis. Esto es muy sencillo. Vais a elegir un líder. ¿Cuál de vosotros quiere que sea el líder? El líder será el que tirará. Y gastar puntos, si quieres gastar puntos. ¿Quién de aquí va a ser el líder? Zoro no participa porque Zoro está trayendo la nave lo más rápido posible.
3: Un inciso, los puntos Yo... Isaac, una vez que lo gastas y me quedo ahí donde estaba, ¿me sirve para siempre o no?
1: Puedes seguir moviéndolo y avanzando por la cadena.
3: Pero si me quedo ahí, ¿me vale para todas las tiradas?
1: No. Una vez lo usas, luego tienes que mover la otra. Solo puedes avanzar. Ahí está la gracia, que tienes que planear el resto de cosas que, que ocurran.
2: Yo apostaría por nuestro explorador. Hmm.
1: ¿De acuerdo? Pues explorador, entonces.
0: Sí.
1: Perfecto. Os cuento, porque no solamente vais a tener que empezar a oír de este gusano gigante que es tan grande como los edificios que tenéis al lado, el cual está empezando a destruir la ciudad con solamente moverse, sino es todo lo que están haciendo de la tierra. Y es que miles de mosquitos, igual de que el que han atacado a, a Delta, empiezan a surgir de él. Pero es que también puedes ver como hay muchos tipos de insectos ellos los reconoce, hay algunos con cuatro patas y una boca succionadora bastante grandes. Hay otros que se parecen mucho a esos escarabajos, pero son un poquito más pequeños, pero sabes que escupen un veneno que no deberíais tocar. Y es que a cada paso que dais empiezan a nacer más y más y más insectos. Y es que todos esos van a ser vuestros oponentes mientras subís. ¿Cuál es el valor de ataque más alto que tenéis?
0: ¿De ataque directo o a distancia? Cualquiera de los dos.
1: O EXO también me vale. Yo en directo o tengo maniobro. un 6. Yo también. Es decir, el de, de maniobras el más alto. Eh, hay de maniobras de, de combate.
2: ¿Aquí se me sumaría el más 2 por la pistola o es al líder? No, es al líder. Pues yo tengo un 8, ataque a distancia.
1: Vale, ataque a distancia, 8. Maximum 6 de, de Hope, 8 y 6, 14. ¿Cuánto tienes tú? ¿En ¿El ataque
3: a distancia o a directo?
1: El dar, okay. No Solo puede... 4. No.
0: <risa> Pero estamos hablando de, de, del mayor, ¿no? Sí. Da igual de lo que sea.
1: El mayor, sí, sí. Vale, no vale. hace falta que sea. Es decir, el mayor de todos. Vale. Ah, pues un 6. en el apartado de combate. Un 6. Vale, un 6, 14 y 6, 20. Ahora a ese 20 se le va a sumar lo que tú tires. Vas a tirar el dados de 10 y el central. Igual. Puedes añadirle profesión. Y veremos que sacas. Y yo haré otra tirada.
3: Vamos, el dar. Hmm.
1: No, no, ¿Sientes? Soy yo. Una... Sí. sí, eres tú el que tiras. El, que eres, ah, el eres explorador
0: el... soy yo. Pensaba el, que eres... era Hope. No, yo soy el. el. el, el justiciero.
4: <risa> vale. Eh... De carácter no tengo nada. Así ah, si es que le voy a añadir pasión.
1: Métele pasión, si quieres.
4: Espera, ¿pasión era lo de los dieces o eso es determinación?
1: Pasión son los dieces carácteres, tirar un dado más y determinación es volver a tirar. Ten en cuenta que si usas el combo de todos, es bastante probable que exploten los dados y que saques de esto, pero estás gastando tres puntazos. Y si ya te gastas punto seis, ya lo flipas. Eso ya. Gestión de recursos. Eh...
0: ¿Con cuántos de carácter empezábamos? Con tres. Con tres. Vale. O sea que a mí me quedan dos. No. Tres. Vale.
4: Vale, voy a utilizar pasión. Perfecto. Vale, he dado tres dados de 10. Y... vale, vamos a ver. ¡Hostia! Uf.
1: Qué tirada más No más. gastas pasión, porque no, no se pierde, porque no saca un 10, pero eh, eso, un 4. Dime
4: el total. Os habías dicho 16, ¿no? 20. Ah, 20. 20. Pues 24.
1: 24 y tu profesión.
4: Eh, más dos,
1: 26 26, perfecto, pues déjame un momento ver en la maravillosa tabla qué es lo que vais a tener que comer o si os coméis algo, por supuesto.
5: Ñam, Ñam.
0: Un momento,
1: eh. creo que os lo apunté por aquí, pero la tabla no. Aquí, 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 aquí. Vale. ¿La armadura
2: restaría el daño que nos comamos o aquí no vale?
1: No, aquí no. Aquí la armadura vale cuando te, te comas el daño. ¿Vale?
0: La absorción, ¿no?
1: Sí. Entonces, recordadme cuánto habéis sacado vosotros, que ya lo tengo a mano. 26. 26. Vale. Entonces, vamos a hacer una suma. 5. Más 8, 13. Más 10, 18. Más 5, 23 más 8 31 más 8 39 más 5 41 si
4: restamos los 26 15
1: sí. 15 15 sería un menos 15 si el valor es negativo o no se supera la dificultad tenéis que comeros entre todos 30 puntos de, de vida de soporte vital Os lo repartís como queráis entre los tres
3: eh, yo me los se los come Zoe o se los come cada uno no. de sus bichitos.
1: Zoe no se los come porque no está participando. Y sí. no estoy metiendo a los bichitos porque vale. por su bien. Pero mm. eh... Eso. ¿Cómo lo repartís? Así, cálculo, rápido. Como vosotros queráis. Vale.
2: La armadura has dicho que funciona, ¿no? Entonces. La, para func absorber, ¿vale? la
1: armadura funciona en absorción aquí, sí, efectivamente.
2: Yo me voy a comer 14 puntos de daño, porque tengo una absorción de 7.
4: Perfecto. Vale, pues yo claro. me voy a comer eh, ver, 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 ver. espérate. ¿Dónde está la puñetera armadura? Aquí. Yo me voy a comer otros 13. Que tengo 3 de absorción.
0: ¿Cuánto era el total de lo que nos comíamos? 30, 30. ¿Y, ¿Y lleváis cuánto habéis pillado? 17 17. Vale, pues el resto me lo como yo 15. No, 27, perdona, 27 ¿27 es lo que queda? No, 27 ah, vale. Es lo que nos hemos comido Es lo
1: que, es lo que te queda 3 para ti, Hulk
0: Yo tengo una absorción de 6
1: De 6 Vale, pues quítale 3 a, a Eldar Y así Claro. Vale. Sí.
0: Vale.
4: Pues entonces...
0: Perfecto. Se nota que soy el que va corriendo el primero. Perfecto.
1: Pues la cantidad de insectos es enorme. Podéis ver una especie de gusanos un poquito más pequeños que él. Un poco más pequeños. Para vosotros os saca bastantes cabezas. Son como de 8 metros de altura. Podéis ver también pequeños, esos mismos mosquitos, una especie de arañas que son muy parecidas a patitas, pero con menos simpáticos. Y todos se empiezan a balanzar sobre vosotros y vosotros tenéis que salir corriendo entre los hongos. Es que no es difícil, no es fácil caminar por aquí. Y es que os intentáis, intentáis acercar a algún punto donde sea fácil para que Zoo os vaya a recoger. Pero es que miráis hacia arriba y todavía no se escucha nada. Otra vez, ¿qué vais a hacer?
2: Estoy viendo a Rudolf que se está metiendo en una de estas grietas y está disparando a algo que está adentro. ¡Maldito Rudolf! ¿No te he dicho que te muevas? Meto el brazo y justo cuando lo saco de ahí veo como empieza a salir un montón de ácido y empieza a corroerme toda la cara.
1: Eldar,
4: ¿qué haces? Vale. ¿Puedo hacer una esfera de energía sí. que nos proteja en la huida?
1: Sí, claro, podrías hacerlo.
4: Vale, pues eh, creo, intento crear una esfera de energía que lo que hace es eh, crear una, una barrera eh, de energía que, que puede incluso proteger a, a Zo en el momento en que lleguemos y que tiene una absorción de 300 puntos. Vale,
5: Pero
1: tienes que hacer la tirada. Y ya estás 3 de 10 y firewheel. Correcto. La aquí. Si quieres gastar puntos, adelante.
4: Vale, ahora sí que voy a gastar un rasgo de carácter para poder tirar 4 dados. Perfecto. Bien, pues vamos allá. Un
1: un 9 más Firewheel, ¿qué es? 12, son 21. 21, ¿cuánto tiene de dificultad la esfera de energía? 15. ¿La superas? Dime lo que os ocurre.
4: Pues, eh, pues visto que, que ese ataque que nos, que nos están haciendo, esos ataques que nos están haciendo todos estos insectos, eh, y viendo que delante de nosotros he vislumbrado una manada de pántix, que son esas, esa especie de panteras que, que había comentado antes y que quizás sean uno de los animales, una de las criaturas más peligrosas de este bosque, mucho más que cualquiera de los insectos que nos está atacando, pues decido realizar una, una esfera de energía que nos, que nos cubre por completo... A todos, uh, a todos los que estamos corriendo ¿no? a todos los que estamos huyendo de, de esta ciudad para, para evitar que nos hagan más daño para evitar para conseguir llegar a la nave lo antes posible lo más enteros posibles y, y me concentro intento evadirme de todo me concentro únicamente en esa esfera en, en, en que vaya en que la esfera vaya al mismo ritmo eh, al que vamos nosotros mientras subimos para proteger a todos mis compañeros.
1: Y es que vemos esta enorme esfera con esa forma que empieza a cubrirse encima de vosotros. Y es que al principio esos insectos se asustan y lo podemos ver, como empiezan a dar la espalda, pero cómo empiezan a retroceder pero es que los insectos parecen inteligentes y se colocan a la espalda de este escudo y empiezan a atacarle como si atacaran a una pantera enorme por la... su trasero. Y es que, poco a poco, ese escudo empieza a ser mermado. Porque la cantidad que hay de insectos es enorme. Y lo podéis ver, cómo empiezan a arañar, a morder, a escupir. Y es que, con ese último golpe se rompe. Tercer turno. Y estáis completamente rodeados. ¿Qué hacéis?
2: ¡Maldito cabronazo! ¡Otra vez has utilizado la misma técnica! ¡Justo en el último momento! Hemos visto cuando se ha levantado ese campo protector cómo se ha evaporado de mi cara todo ese ácido.
0: Yo sigo por delante. Saca un...
2: sí, 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 una sí. granada. <risa> Me la pongo en la boca, la anilla. Abraza árboles. Estoy esperando tu señal.
4: ¡Dale!
0: ¿Y
1: Hope qué es lo que va a hacer?
0: Sigo por delante suya, eh, corriendo como puedo, con ese cuerpo inerte de robota sobre mi hombro eh, les llevaba bastante ventaja, pero ya me están cogiendo y veis cómo reluce mi espada láser en la otra mano cómo voy partiendo por la mitad a todo mosquito o bicho viviente que se cruza en mi camino y os está sirviendo de, de guía ese resplandor
3: ¡Vamos, corred! No, no se está sirviendo de guía porque se vuelve a hacer muy de noche Zoe, Zoe, Zoe acaba de llegar. Una gran sombra se proyecta sobre esos bichos luminiscentes, sobre tu guía luminosa. Y Una escalera desciende de ella y veis a Bagheera tendiéndos la mano para que subáis rápido.
0: Guardo mi espada y agarro esa escalera o esa mano de Bagheera. Y mientras vemos Google como sale
2: volando hacia dentro de la nave
3: ¡Buen disparo!
4: vale, pues eh, lo mismo, yo... Eh, con esos dos brazos robóticos no he soltado ni a patitas ni a manitas en ningún momento eh, están bien bien agarrados eh, eh, por ellos y en lugar de, de lanzarlos como ha lanzado delta eh, a, a rudolf pues eh, me impulso con todo todo lo que puedo con con las piernas para, para subir a la nave
1: Es que en el último momento ves como uno de esos es especies de cuadrúpedos con una boca succionadora, sin ojos, va a intentar alcanzarte y tragarte de un solo bocado. La nave se alza, colgado de esa escalera, y empieza a subir. Y es que desde aquí arriba tenéis una bella vista. Bella y desoladora. Porque veis... como este gusano gigante Luminiscente está acabando con lo poco que quedaba de robot en si quieres poner, de. de urbe. Y es que. mientras os marcháis, veis como hay un rumor en los ojos. Como si te estuviera diciendo que ya no eres venido aquí. ...pero solo tú eres capaz de darte cuenta de esto, Eldar. Al final siempre eres el único que te darás cuenta. ¿Y cómo te sienta esto?
4: Pues... ...yo creo que es la primera vez, por lo menos... ...que, que tenga memoria de ello... Um... Que un bosque, que, un, que unas criaturas, algo por lo, que, por lo que siempre he luchado para defenderlo, que lo he estudiado, que, que ha formado parte de mi vida, he sido rechazado por ello. Me ha atacado, ha intentado matarme, ha intentado destruirme y me siento mal. Sé que no todos... Los bosques eh, son así. Sé que no tienen. Hay zonas que no son tan. tan proclives a esa violencia. Pero no me deja. no me deja indiferente este hecho. Sé que no voy a poder volver y. y sé que nosotros lo hemos provocado. El bosque simplemente. se estaba defendiendo. Pero aún así no dejo de pensar que que creo que ha sido desproporcionado.
2: Y los pensamientos... Ahí irrumpen ellos. Porque es que no hemos visto a Delta entrar en esta nave, en Zoho. Y es que escuchamos desde el, la parte de fuera, desde las, esas plumas, como algo empieza a dar unos golpes. Clan, clan. Vemos una cabeza de Delta asomar por una de las ventanas. Está golpeando, llamándos, os está diciendo hola. Y podéis ver cómo está riendo. Está riendo a plenas carcajadas. Y nunca lo habéis visto tan feliz como ahora.
4: ¿Qué demonios hace este robot ahí fuera?
3: Tú abres rápidamente esa ventana para que entre
2: me estampo contra la
0: pared ¡Hey! le tiendo una mano para que se levante
2: ves que acerco la mano blanca el brazo izquierdo y por un momento dudo pero rápidamente cambio y te doy el negro me levanto me sacudo el polvo.
0: ¿Todo bien? Eso parece.
4: Estamos todos enteros, que es lo importante. Una pregunta, Delta. Antes de que este robot disparara, eh, nombró que la auténtica amenaza, tras tres meses de... De expandirse el virus fueron robotas soldados ¿sabes algo de esto?
2: solo sé que las primeras los primeros robots estos que mantengan las A, B, C, D no son considerados robots poco más ¿Rudolf estás bien? Me empiezo a acariciarle
3: si sí, Vaya pazote. ¿Has visto cómo han reventado cuando has tirado la granada?
2: Eres el puto amo.
3: ¿Qué te jodan?
2: <risa> <risa> Le doy un gran, una gran palma de la espalda. Lo mando volando y se choca contra un sofá.
3: Y en ese sofá está Suri, que se despierta. Si los robotas les colgase la baba durmiendo, Suri llevaría una enorme... La ves con una especie de cascos. Y esa pantalla que sacas siempre de la parte de su torso para teclear cosas, esta vez la lleva plegada de frente a ti. Y ves que una descarga se ha completado. ¿Aprietas el botón?
2: Por supuesto, pero antes le digo, ¡Maldito cabronazo! ¿Lo has conseguido? Espero que no lo hayas visto sin mí, ¿eh? <risa>
3: Bueno, no lo sé Era demasiado fácil Me Muy aburrido, tío No sé qué habrá salido Y cuando ah, le das al play
2: Aparta, aparta Hazme hueco
3: Cuando le das al play Ves que empiezan a dibujarse Colores Como una especie de caballos Con melenas largas De colorines Y pone My little pony ¡Ja, <risa> ¿Qué mierda es esta? Tío, sí, la próxima vez lo más fácil. Espera, so, espera. Te tenía en la nave no, aquí un montón de mierdas.
2: No, no, déjalo, es pegadita.
1: Es que la familia está reunida y ha salido. Entrar y salir. ¿Ah, Hope?
5: Hmm.
0: Vuelvo a posar mi mano en el hombro de Eldar estaba mirando cómo interactuaba Delta con, con Suri y cuando se da la vuelta ve como estoy señalando con mi espada láser que no no os la imaginéis como tipo Star Wars vale es una espada de hierro que cuando se activa todo lo que es su filo es de láser ahora está desactivada pero está señalando un cuerpo inerte en el suelo de la nave a ese robota que he conseguido subir
3: y en ese momento Zo empieza a desplegar de una de sus paredes como una urna como una vitrina que se abre y desciende la tabla hacia abajo para que podáis meterlo ahí alguna vez este robota sintió y en esta nave siempre hay sitio para uno más.
0: Espero que tengas razón con lo de ese virus, Eldar. Y ves como lo cojo por los brazos y me quedo mirándote.
4: Puedes estar tranquilo. Y has hecho un gran trabajo. No soltándolo en la huida.
0: Entrar y salir. Y como digo Nunca. siempre... Compasión y venganza.
4: Nunca es tan sencillo. Nunca es entrar y salir.
2: Miro de reojo. Y susurro.
1: Siempre acaba salpicando. Pero siempre salimos bien. Pero hace tiempo que no escucháis esa frase. Solamente la bienvenida con esa mirada y la despedida. Pero es que, antes de acabar esta escena, la última de la sesión, tengo una sola pregunta. Y va a ser brazo. Y es que casi como si fuera Last el que te lo está preguntando. Lo escuchas. Porque los cuidas si no están vivos.
3: Porque son parte de mí.
5: ¿Y qué
1: diferencia había entre ellos y ese modelo soldado que habéis dejado ahí abajo?
3: No he sido yo. Ha sido Rudolf. Es... Es demasiado fuerte para controlarlo. Sus ganas de matar y de destruir a veces hacen que desaparezca. Tienen un poco de mí. Pero no dejan de ser ellos.
1: Pero nadie te está preguntando nada, Zo. Solamente son pensamientos que tienes en tu cabeza. Pero vamos a dejaros ahí, porque os he mentido, esto no es la última escena. Queda el epílogo. Y avanzamos por un pasillo conocido, ventana a la izquierda, pero esta vez la luz de la luna baña los cuadros de la derecha. Ahora esa parte más nítida brilla con más intensidad y se destaca todavía más por encima, como ese fénix rojo o como ese ojo azul. Y es que entramos en esa sala blanca que ha dejado de ser blanca, porque su pared frontal Ahora está llena de escritos, de fórmulas. Es que poco a poco nos acercamos, y es enorme, hay una cantidad enorme de fórmulas, nos acercamos a una en concreto, muy muy cerca, lo suficiente como para ni siquiera sepamos qué fórmula es. Pero sabemos que esa es la protagonista. Y el ruido de la puerta nos alerta. Es que RGB entra y observa esa pared, y empieza a escribir a borrar y a mirar a esa pared y parece que pasen horas y horas y él esté mirándola pero de cerca a nosotros mucho muchísimo y con un pincel con pintura azul poco nos rodea con un círculo así que tú eras la clave de todo tú eres el caos entonces Gracias por jugar la primera sesión, el primer principio.
4: Ha estado genial. Me ha
3: encantado. Brutal.
0: Sí,
4: sí, sí, sí.
0: Brutal, brutal.